0: Je vois ce caillou à droite et, euh, et je me dis oh c'est mouillé mais ça va passer euh, et je vois le moment où je pose le pied et je vois le moment où mon pied ne tient pas sur le caillou et où je pars totalement en arrière et là il y a ce moment où je me vois, je sais que, et merde, et là tu pars en arrière, la tête va basculer en arrière et tu sais pas ce qu'il y a dans ce trou, tu sais pas combien il y a de mètres au-dessous, tu sais pas où c'est que tu vas tomber et en fait donc je tombe totalement dans, dans un espèce de petit ravin et euh, je passe pas très loin d'un gros rocher, et le rocher tape euh, coup de bol pas ma tête, pas ma colonne, mais tape au-dessus de ma fesse, un peu à gauche de, de la colonne vertébrale. Et je continue à dégringoler, et je tombe, et je me fais arrêter par un arbre plus bas. Et, euh, et là, dans, euh, je sais que je hurle, euh, parce que j'ai mal à ce moment-là. Euh, j'ai ma pédale qui s'est barrée, j'ai mon sac, il euh, y a des trucs qui sont en train de se barrer, donc j'essaie à peu près de ramasser les trucs. Et euh, sur le moment, en fait, j'étais énervé contre moi-même et je redépare en me disant, allez euh, on continue, on continue. Je suis complètement sonné et je me rends pas compte de, de, de ce, que, ce qui vient de m'arriver. Allez, on se casse. Euh, C'est mauvais endroit où on se casse. J'ai mal et je mets 4-5 km à me rendre compte que ce mal, il, plus ça avance et plus il est paralysant et au bout d'un moment, je n'arrive plus en fait, du tout à avancer. Et même en, en, en me forçant, euh, je n'arrive plus.
1: Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. Place désormais à la deuxième partie de notre épisode consacré aux courses épiques d'Alexandre Bouchex. Il va partager avec nous aujourd'hui trois courses épiques, sa Diagonale des Fous 2022, à Amen, un format 100 miles qui se tient en Suède, et enfin sa Lyon-Saint-Élion. Bonne écoute Hello Alex, on continue la suite de tes aventures épiques Exactement, Mais là, on,
0: on... Ouais, là je me suis bien arrêté au ravitaillement, on a eu quelques jours entre les deux, euh, il faut se relancer dans l'aventure on... et c'est reparti là, pour, euh, bah, pour quelques nouveaux récits de course, euh, allons-y euh, gaiement et euh, avec toute l'énergie qu'on a euh, à la sortie d'un ravito, sachant qu'il va falloir partir quand même assez vite là, dès le départ parce que souvent on se refroidit et euh, bon voilà, il faut, faut remonter en température très rapidement.
1: C'est parti, quatrième course Alex, yes. on est à mi-parcours. Tu as besoin d'un ravito, d'un tuc, d'un croissant, d'un café C'est bah bon. euh, la Diagonale des Fous, donc je vais te demander, euh, comme tout à l'heure, d'associer euh, un adjectif Laquelle à la Diag.
0: Laquelle Parce que là, j'en suis... Euh... Ah
1: oui, pardon, la 2022, excuse moi on remonte, on est chronologique.
0: Ça, c'est obligatoire, hein. ça va être euh, la plus chemin de croix.
1: D'accord. Alors, je la présente euh, rapidement, tout le monde commence euh, à connaître bien la course, mais c'était cette année, les 30 ans, de la Diagonale des Fous, donc il y a quatre courses qui sont proposées euh, dans le cadre du Grand Raid, donc la Diagonale des Fous, pour les niveaux les plus avancés, la Mascareigne, c'est 72 km, ou le relais en Brocal. Le parcours, il connaît son lot de jungle, de cirque, de cols de haute montagne, de chemins escarpés et 10 217 mètres de dénivelé positif pour environ 160 km de course. Le parcours traverse l'île de part en part du sud au nord et est considéré comme l'un des plus exigeants au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Plus qu'une course, la Diagonale du Fous est évidemment une véritable religion sur l'île de la Réunion. Je pense que tous les habitants euh, ce week-end-là vivent... Euh, pour ça, j'imagine les semaines qui précèdent aussi, euh, le vainqueur gagne habituellement la course entre 23 et 24 heures et la barrière horaire pour les derniers euh, là où elle était fixée à 46h30 pour l'UTMB là on parle de 66 heures donc ça permet de mesurer aussi euh, l'ampleur du chantier on parle quasiment de 3 jours de course en 2022 vous étiez 2832 sur la ligne de départ euh, de la Diag et 6500 euh, coureurs au total sur, euh, sur les quatre courses, petite question qui pique la classique Alex, j'ai pas trop compté euh, depuis le début majesté n'était pas évidente, euh, pas très simple et puis celle-là est pas tout à fait simple non plus est-ce que tu sais d'où vient le nom de Diagonale des Fous Quelle est l'origine
0: ah, Je ne suis pas totalement euh, sûr. Je sais qu'elle ne elle s'appelait pas toujours comme ça, cette course. Elle a eu plusieurs noms. Il y a eu un truc avec la lune, etc. Et je crois que c'est un journaliste qui a donné ce nom euh, dans, dans un article de presse et que ça a été repris par Robert Chico à l'époque.
1: Exactement. C'est euh, Bernard Morin qui euh, n'a rien à voir avec euh, les bronzés. Parce que je crois que c'est Gérard Junion qui s'appelle Bernard Morin. Pour Jogging International, qui a réalisé en 1994 un reportage sur euh, la, la Diagonale des Fous. Et donc, il a fait une, une pleine page avec une photo euh, prise d'hélicoptère, et on voit des coureurs qui traversent la plaine des sables euh, diagonale à la file indienne, et donc il a titré La Diagonale des Fous sur ce, sur ce cliché, et donc ça a beaucoup plus. Euh, C'est une référence à un film avec euh, Michel Piccoli, euh, un film d'espionnage. Donc leur gars a adoré euh, le nom et a demandé à Bernard Morin le droit de l'utiliser pour euh, qualifier cette course, et donc ça, ça date de. 98, voilà. Il y a eu quatre ans entre les deux et depuis 98, la course s'appelle euh, « La Diagonale le, des Fous
0: ». Le nom est incroyable, le nom est parfait. Et, euh, et parfois, le, le, le nom d'une course, rien que le nom d'une course m'a peut donner envie de le faire. Et euh, là, « La Diagonale », le mot est parfait.
1: « La Diagonale », elle était un peu bousculée pour toi euh, le 9 octobre, qui est le jour où tu as fait la, la rencontre d'une petite dalle ouais. de 3 cm. Ça a un ouais. peu perturbé les plans, donc là, on n'était pas sur place, on était... Ici, à proximité. J'étais à
0: Charenton-le-Pont, j'avais terminé mes V de Gravel et je rentrais euh, tranquillement chez moi. Et il euh, y a eu un moment d'inattention, je n'ai pas regardé mes pieds, bon, comme souvent, mais, euh, mais euh, j'ai tapé cette petite dalle et donc je me suis retrouvé un peu trop vite au sol. Enfin, mais mes côtes sont allées rencontrer le, 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 le bitume un peu trop vite. Et il euh, y a ce moment où tu es par terre et tu sais, que, tu sais ce qui vient de se passer et euh, tu fais Ah, mince, là c'est dans Tu penses jours. à la diac tout de suite là oh, bah, Tout de suite, tout de suite. Même je pense qu'au moment, en tombant, j'étais là, Ah, et merde. Eh <rire> euh, merde. Ah, pas maintenant. Pas maintenant. Pas, pas après tout ça. Pas après toute cette euh, cette année. Ça n'arrive qu'une fois par an la diagonale. Euh, tu peux pas. T'as pas le droit de. C'est interdit de, de, de se blesser à ce moment-là quoi. Et, et tant pis. <rire> et tant pis. Une fois que t'es par terre et tu sais que c'est mort quoi. Et tu sais que.
1: Donc là, t'as les bras qui prennent, mais surtout les côtes globalement. Les côtes et euh, ah, bah, tout de suite aussi. en fait, ça
0: m'était déjà arrivé. Mais je m'étais en fait, je m'étais euh, je m'étais cassé des côtes. Euh, je m'étais fêlé des côtes. Euh, l'année précédente pendant la diagonale cette fois-ci donc euh, une... quand c'est pendant euh, ça va parce que c'est toujours chaud euh, quand c'est avant en fait les bah, voilà pour c'est un peu une, une maladie du trailer hein, cette année parce qu'il euh, y a plein plein de gens qui sont euh, qui sont fait les côtes ou cassés des côtes et de manière euh, un peu plus violente que moi d'ailleurs pour la plupart de, de ceux qu'on connaît je crois que monsieur board dans mon souvenir s'est euh, euh, pété des côtes en plein dans la diague et euh, je crois qu'il est, est passé pas très loin de de, merde, de, de, de se crever les poumons d'avoir une perforation des poumons de, le vrai risque en fait il est là parce que quand tu te les voilà, tu te les ou tu te les, tu te les casses tu ne peux rien faire, tu vas avoir mal donc à, à part utiliser des antidouleurs tu peux rien faire mais bon les, les doliprane ça marche qu'un temps le vrai problème est que donc, dès que tu respires t'as mal, dès que tu rigoles t'as mal dès que tu bouges t'as mal, quand tu essaies de dormir d'un côté ou de l'autre as mal donc grosso modo as mal tout le temps et euh, quand c'est à 10 jours d'une diagonale euh, bah, tu sais que ça va prendre moi, ça va généralement assez vite, mais trois semaines, un mois à se réparer, mais que pendant trois semaines, un mois, tu vas avoir cette douleur.
1: Et il n'y a rien à faire, à part la soulager, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien,
0: il a rien à faire. Et ce qui est généralement conseillé, c'est de ne pas trop bouger, parce que bah, si tu ne veux pas avoir mal, tu ne bouges pas. C'est comme quand euh, quelqu'un qui me dit, quand j'appuie à cet endroit-là, j'ai mal. Bah, appuie pas, bah, c'est voilà, à peu près le même truc.
1: Tu as le souvenir d'une douleur qui était intenable
0: bah, euh, Intenable, non, parce que, euh, que j'ai un niveau, mais bah, je me suis appris à avoir un niveau de seuil de résistance à la douleur euh, qui fait que ça va avoir. Mais c'est comme pas mal de trucs où je me remets quelques années en arrière, je me mets cette douleur, mais même pas je bouge de, de, de mon canapé. Quoi. Donc euh, là, j'avais deux strates. C'était soit me dire, ok, tu te reposes jusqu'à la diagonale pendant 10 jours, tu fais rien. Et, euh, et sur la diagonale, ça fera mal, mais c'est euh, voilà. il va falloir le, le vivre de manière intense, mais qu'à partir de la diagonale et pendant 10 jours, tu fais rien. c'est pas la strate que j'ai choisie. La strate que j'ai choisie, c'est euh, tu vas avoir mal de toute façon. Donc autant habituer le maximum de ton corps à cette douleur, à cet endroit-là, et donc, euh, à continuer à courir dessus. Et c'est ce que j'ai fait pendant 10 jours. Et alors là, j'ai vraiment des souvenirs de quand je rentrais du bureau euh, jusqu'à chez moi en courant mes, mes 2-3 heures habituelles. Des souvenirs de, 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 de serrage dedans et de presque chialer en courant. Tellement ça faisait mal et tellement je me disais, putain, mais t'es con de continuer quoi. Mais pourquoi tu continues Et au bout de 10 jours, quand même, j'ai quand même réussi à faire comprendre à mon corps qu'il était capable de courir avec cette douleur-là. Et donc je suis arrivé sur le départ de la diagonale, avec certes en ayant mal, mais en ayant habitué mon corps à déjà avoir mal à ce endroit là Et donc ma seule véritable crainte et le seul vrai problème moi, que je me trouve à des codes fêlés quand tu te les fais juste avant une course, c'est que euh, psychologiquement tu as peur de retomber dessus. Et, euh, et parfois la, la peur de la chute est pire que la chute en elle-même, parce que surtout quand tu veux faire la course, quand tu veux être un peu aux avant-postes, tu as peur de tomber, donc tu as plus d'appréhension, donc tu vas plus lentement. Et souvent en ayant plus d'appréhension, tu ne fais pas les bons choix, les bons gestes. Et le risque quand tu tombes sur tes côtes euh, qui sont déjà fêlées, c'est que ça vienne perforer tes poumons. Et là, on rentre dans un autre délire qui est quand même vachement plus grave euh, d'un coup. Mais, euh, mais donc, ouais, j'arrive sur, sur la diagonale avec ce, ce souci. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a très peu de courses où j'arrive à arriver pas blessé. moi. Et donc, euh, et on me le reproche assez d'ailleurs d'en parler à chaque fois. <rire> mais, euh, en l'occurrence, c'est
1: accidentel là pour le coup.
0: Ouais, mais, mais, mais même là, hein, tu sais que parfois, on devient complotiste. Il hein. y a des mecs qui m'expliquaient que c'était faux. Que c'était faux et que j'ai inventé ce truc-là, etc., pour, pour créer du buzz. Euh, j'ai <rire> pas que ça fout les mecs. <rire> mais, euh, mais ouais, il ouais, ouais, ouais. faudra que je trouve une prochaine maladie pour l'année prochaine, parce qu'on peut pas faire la même à chaque fois. Il enfin, faudra que je trouve autre chose. Donc, euh, je sais pas ce que je me. T'as
1: déjà fait une course avec le Covid, non
0: euh, je, je crois que j'ai jamais eu le Covid. Ok. Euh, je crois que j'ai jamais bah, ça eu ça le Covid. Ça euh... peut être une idée pour l'année prochaine, peut-être. Une course euh... tu
1: découvres la veille que t'as le Covid. Pour ben de non. faux, bien sûr. Ah, pour deux fois... De ah, ah oui,
0: ah, ah, faire la stratégie... Pour nourrir le mythe. ouais, ouais, ouais bah, la, la Jornette, c'est comme on l'appelle dans le milieu. <rire> tu vois, mais en fait, je dis que les gens sont complotistes, mais même moi, j'étais complotiste à ce moment-là. On s'est tous, on tous demandé est-ce qu'il l'avait vraiment eu, est-ce qu'il l'a pas eu, est-ce qu'il est en train de se créer un truc, euh, une sorte une forme de communication dans lequel... Où, euh, voilà, pour, pour replacer, c'est euh, Kylian Jornette, donc a, a, a priori eu le Covid quelques jours avant le départ de cette UTMB. Et donc, euh, il a été absent des médias, etc. Donc, est-ce qu'il n'avait pas créé tout ça pour ne pas avoir cette pression dans les médias avant Est-ce qu'il a créé ça de manière à ce que si ça se passe mal, on dise, bon, de toute façon, il a eu le Covid Ou si ça se passe bien, mais quelle quel étoile absolue parce qu'il l'a fait alors qu'il avait eu le Covid Donc, même pour moi, les autres en tant coureurs, en fait, profite,
1: en fait est... même le fait qu'il y ait une incertitude sur sa présence sur la ligne de départ pour les gens qui jouaient, les coureurs qui jouaient la gagne je pense que c'était aussi un déstabilisant de ne pas savoir, je ne dis pas que c'était intentionnel ou pas, mais en tout cas, il y avait un enjeu aussi pour les autres coureurs.
0: Mais c'est drôle, tu vois, parce que nous, on fait partie de cette, euh, de cette biosphère qu'il y a autour et de, de tout ce de, de brouhaha et ce blabla qu'on qu fait avant et pendant les courses. Euh, mais donc même moi, j'ai été en mode, mais est-ce qu'il l'a pas inventé, tu vois Alors que très certainement qu'il l'a eu. <rire> en fait, pas l'impression que si c'est le genre. Juste hein. un, il l'a eu. Deux, euh, il a voulu s'isoler parce que euh, il est respectueux des autres et, euh, et euh, il est tellement fort qu'il a gagné en battant le record. Mais donc même moi j'en suis arrivé là Et donc je comprends aussi les gens qui se disent Que c'est pas possible de, de se péter les côtes Et de faire partir sur la diagonale Mais, mais, mais désolé les mecs c'est possible en fait.
1: C'est quoi ce que t'aimes le plus de la diag Qu'est-ce qu'elle a comme course qu'on compare les autres
0: Le mythe est plus grand Mais après je me suis rendu compte qu'il y a d'autres endroits Où il y a des mythes et que j'aime ça euh, Quand je suis parti en Suède du le coup la maman il, il y a le mythe Et donc cet aspect mythique me plaît Me confronter à un mythe ça me plaît Essayer de, de se dire que en fait Ce qui est dingue c'est sur la diag peu importe euh, ce qui va se passer, il va toujours se passer une nouvelle histoire et il va toujours être euh, épique peu importe la diac que tu fais, qu'elle se passe bien, pas bien il euh, y aura toujours des choses à raconter euh, j'en ai fait trois maintenant et les trois à chaque fois je me suis pris des claques euh, énormes, positives ou négatives mais je suis revenu à chaque fois différent de la réunion et donc il y a cet aspect mythique qui rend tout, euh, le, le moindre truc qui va se passer, même si ça aurait pu m'arriver sur d'autres courses là-bas ça va prendre une ampleur totalement dingue il y a ça il y a, on va pas se mentir hein, la beauté du paysage c'est Jurassic Park c'est clairement Jurassic Park tu cours et tu te demandes s'il n'y a pas un tyrannosaure qui va te <rire> quoi dessus d'ailleurs ils, ils n'ont jamais creusé cet aspect là mais je pense qu'ils devraient en termes de marketing si un jour ils commencent à couler et à plus avoir trop d'instructions je pense qu'ils devraient introduire un peu cet aspect euh, cet aspect Jurassic Park et euh, grand raid du Jurassic ou sinon si eux le font pas ben moi je le ferai à un endroit je vais faire une course avec des dinosaures ou des trucs il faut, faut faire un truc je pense que c'est deux univers qui peuvent coller ensemble
1: un costume de dinosaure, je pense que ça, ça peut se faire aussi.
0: Ah, ben bah, il y en avait sur l'UTMB. Euh, il y avait les copains de Cathy, euh, de Cathy Child, qui juste avant la tête au vent, c'était extraordinaire. On sort de. Alors, je rebondis sur une autre course, mais. Digresse, euh, ouais. je sors de On sort de Valorsine, on va chercher le bas de la tête au vent. Moi, Cathy, elle vient de passer 3 ou 4 minutes avant moi, Cathy Child, donc, qui, qui remporte l'UTMB. Ouais. Et elle a euh, un troupeau de supporters euh, super sympa. Euh, c'est en grande partie des gens de chez North Face, mais c'est aussi des, des copains euh, de, de Cathy et de Germain. Et euh, ils avaient mis une pancarte. Il y a un moment, il y a marqué Jurassic Park, genre euh, <rire> euh, 200 mètres. Et ouais, tu vois rien. Euh, bon, ce qui est drôle, c'est que euh, juste avant, j'avais croisé. Euh, T'avais Ludovic Pommeray assis sur une chaise de camping. Et donc, t'as Ludovic Pommeray sur une chaise de camping qui te tape dans la main. Puis t'as un panneau de Jurassic Park. Tu fais, qu'est-ce qu'on est On est à quel endroit Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est juste avant la tête au vent. Ils étaient quatre ou cinq déguisés en dinosaures et ils tout couraient après. Et euh, t'es au bout de ta course, t'es en, en train de faire ton top 20 Et tu te fais courir après par des dinosaures sur l'UTMB <rire> Quand tu racontes ça, c'est euh, bah drôle ouais, C'est ouais, ouais, des souvenirs en plus Mais donc pour en revenir sur la diagonale donc Ce qui est exceptionnel, c'est le mythe Ce que je trouve d'exceptionnel, c'est le mythe Deux, les paysages Et trois, c'est elle est dure Elle est sacrément dure cette course Il y a ces espèces de 70 premiers kilomètres Où sur le papier, pour l'avoir fait Tu sais que ça doit avancer Mais t'arrives à hausse c'est quand même un peu entamé, mais tu dois pas être entamé parce qu'à partir de Silao ça va être le moment le plus dur. Le bit traverser tout Mafate, Mafate, c'est un enfer chaque année. Et, euh, et quand tu sors de mafat, tu penses, et tout le monde t'a dit que la course était terminée, mais dans la réalité, t'as 42 km qui sont encore pires. T'as le chemin Cala, le chemin Ratino et euh, le chemin des Anglais, celui-là, il est amusant. Et, euh, et le Colorado, et la dernière descente, on ne dit pas à quel point c'est un enfer absolu quand tu termines la Diag, mais donc tout est dur, et c'est ça qui est bien. Et on interdit les bâtons, donc on interdit ce truc euh, d'aide en plus. Bon, l'assistance, c'est encore de l'assistance, euh, mais je pense qu'ils devraient aussi l'interdire. Mais voilà, ils n'essayent il, il pas de te simplifier la vie là-bas. Ils ne rangent pas les cailloux sur le chemin, <rire> ils ne il te rajoutent pas trop de cordes, etc. Donc, euh, elle est dure et c'est ce qui fait aussi qu'elle est bien. C'est parce qu'on est dans l'adversité dans cette course.
1: Tu acceptes facilement de devoir revoir tes ambitions contre une telle blessure puisqu'il y avait une idée de, de top 10, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est est compliqué de renoncer avant d'y aller, si c'est le cas en tout cas
0: bah en fait, une fois que, donc, euh, avec cette chute sur les, sur les côtes euh, quelques jours avant, très rapidement, je me, je me, je me dis bon, bah, c'est plus possible, oublie, oublie ce truc du top 10, euh, parce que déjà, il va falloir tenter d'aller au bout, euh, essayer de gérer le mieux possible ta course euh, de cette manière-là. Donc, avant, euh, cette partie-là était très facilement accessible. Après, est-ce que tu veux revenir à, à, au deuxième fait de course, qui là va être euh, une acceptation euh, très différente Allons-y. Oh bah attends, je te l'ai fait rapide, mais. Euh... Bon, t'es parti
1: comme une balle sur les. Moi, je suis parti sur les comme une balle, kilom...
0: je suis parti, je trouve, que je, suis parti... Euh, je trouve que la Diag est partie moins vite que les autres années. Et donc, bah, moi, je, suis... je pense que je continue à m'améliorer. Je me connais et je sais que maintenant, je peux partir à 3.20, 3.30, 3.40 sur les premiers kills. Il n'y a pas de problème. Et cette année, c'est pas parti. les autres sont partis moins vite, en fait. C'est surtout ça. Mais effectivement, je me retrouve en tête. Et ça, c'est un truc à vivre totalement fou. Je l'avais déjà fait sur UTMB de me retrouver en tête. Mais ça avait duré 3 bornes et les gens n'étaient pas très, très loin derrière. Là, sur la Diag, je me retrouve en tête pendant cette borne. Et le départ de la Diag, il y a encore mille fois plus de monde qu'au départ de l'UTMB. C'en est assourdissant. Et quand tu es tout seul et que tu as les motos et que tu es obligé de poser les motos et que tu as le mec de Réunion La Première ou de Radio Freedom qui est en train de faire de l'interview en direct euh, et que toi, tu arrives à applaudir les gens. Et enfin, je vis un truc de dingue pendant cette borne et j'en profite à fond. Et... Pas calculé,
1: là, tu es parti. Tu te retrouves en situation là. Ouais.
0: Je me partais à mon rythme qui est un rythme rapide, mais je sais que de toute façon, il faut partir vite sur la Diag et euh, ce que je m'étais dit c'est que de toute façon j'allais mettre un coup de frein à main comme je mets à chaque fois, une fois que la machine était bien chaude et je rentre dans un rythme un peu plus peinard, c'est pas le mot mais un peu moins dans le rouge je veux pas rester dans le rouge trop longtemps et euh, donc ça je mets mon coup de frein à main, je laisse passer un peu de monde et euh, vers le kilomètre par 40, 45, 50 je dois être euh, à mon objectif qui était d'être entre la 20 e et la 40 e place je voulais arriver à hausse entre la 20 e et la 40 e place et à partir de Sylaos la course commence et là j'accélère c'est la hausse la première base vie vers le kilomètre 75, c'est mon souvenir. Donc, euh, passer toute la première nuit en me préservant et bien arriver à Silaos. la -Husse. Tout ça se passe à merveille. Je me fais doubler par tout le troupeau d'élite euh, euh, au tout départ. Je me fais reprendre par, euh, par Courtenay vers le kilomètre 20. Je me fais reprendre par euh, Germain, euh, pareil, euh, vers le kilomètre 25. Donc, eux qui ont pris des départs bien plus prudents et on a vu le résultat que ça a pu donner. Donc, ils ont eu raison. Par la suite, je fais un, un bon bout de course dans la nuit avec euh, Antoine Guillon. Et il se passe que... Euh, il pleut cette année, euh, il pleut, on est quand même sur un terrain qui est, qui est assez technique vers le kilomètre 50 dans mon souvenir et euh, c'est des monotraces dans la forêt montante où à droite t'as le vide quoi, grosso modo. Il y a un petit amas de personnes euh, qui sont en fait des personnes du Zambrocal et qui sont au milieu du chemin et je fais le mauvais choix de me dire euh, je veux pas perdre 10 secondes à freiner, à passer etc. Je vais essayer de les passer euh, sur le bord, je vais, voilà, je vais, je vais faire deux pisseaux là. Et voilà, je vais, je vais les esquiver, je vais passer à travers. Et en fait, ils flottaient, donc tout était trempé. Et euh, c'est marrant parce que je, je, je vois l'image de ces cinq personnes. Euh, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne prends pas le temps. C'est vraiment une erreur de course. Hein. Mais euh, je ne prends pas le temps et je me dis hop, tu vas mettre un petit. Là, il y a deux rochers, tu mets deux petits pas à droite, ça devrait passer. Tu fais rebondis, tac, tu repasses sur le chemin, re-rocher, re-chemin, et tu vas réussir à les passer. Un peu comme quand on joue aux dames et qu'on saute deux joueurs. <rire> Même principe. Euh, et dans mon souvenir, eux, ils étaient 4-5 Et c'est parce qu'ils s'étaient arrêtés Parce qu'il y avait une, des personnes qui vomissaient euh, euh, Et donc euh, bon, toi, pas besoin, Les personnes étaient en sécurité J'avais pas besoin de m'arrêter pour eux quoi. Enfin, Ça aurait fait juste créer une personne en plus, ça aurait servi à rien Et, euh, et je vois ce caillou à droite Et, euh, et je me dis, oh, c'est mouillé mais ça va passer euh, Et je vois le moment où je pose le pied Et je vois le moment où mon pied ne tient pas sur le caillou Et où je pars totalement en arrière Et là, il y a ce moment où je me vois Je sais que, et merde Je <rire> crois qu'on a déjà eu un tout à l'heure de et merde <rire> C'est euh, voilà, le moment de cette chute, mais je me vois au moment où et merde et ah putain, et là tu pars en arrière, la tête va basculer en arrière, et tu sais pas ce qu'il y a dans ce trou, tu sais pas combien il y a de mètres au-dessous, tu sais pas où c'est que tu vas tomber. Et euh, en fait, donc je tombe totalement dans, dans un espèce de petit ravin, et euh, je passe pas très loin d'un gros rocher, et le rocher tape euh, coup de bol pas ma tête, pas ma colonne, mais tape au-dessus de ma fesse, un peu à gauche de la colonne vertébrale, et je continue à dégringoler et je tombe et je me fais arrêter par un arbre plus bas. Et là, dans... euh, je sais que je jurle, euh, parce que j'ai mal à ce moment-là. Et euh, j'entends les gens en haut, euh, et je les entends en fait, euh... oh putain <rire> euh... Et t'es en
1: dévers, t'es enfin, plusieurs mètres en dessous
0: bah, Ah oui, je suis 2-3 mètres au dessous en fait. Dans des espèces de, je sais pas, y a, y a entre des rochers, euh, un, un arbre, une liane. Euh, j'ai ma pédale qui s'est barrée, j'ai mon sac, il euh, y a des trucs qui sont en train de se barrer. Donc j'essaye à peu près de ramasser les trucs. Et euh, pour ressortir, je sais qu'en fait, j'ai le souvenir que j'arrivais pas à grimper tout seul sur le chemin. Déjà parce que j'avais mal, mais en fait, je n'arrivais pas parce que c'était trop pentu et c'était trempé parce qu'il pleuvait. Et j'ai le souvenir d'avoir ben, en fait ces deux personnes, ces personnes qui étaient en train d'aider, la personne qui vomissait m'ont vu tomber. Et il euh, y en a un des deux qui, était, euh, qui me tendait le bras. Il était tenu par l'autre, par la ceinture, par l'arrière pour pas qu'il se casse la gueule lui aussi. Et ils ont réussi à me remonter. Et euh, sur le moment, en fait j'étais énervé contre moi-même. Et donc, euh, je m'excuse de, 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 de les avoir gênés, dérangés. Eux, ils s'excusent de m'être fait tomber. Et je redépart en me disant Allez, euh, on continue, on continue. T'as pleinement tes de...
1: esprits là où t'es un peu chaos debout
0: euh, Là, je suis complètement sonné en fait. Je suis complètement sonné et je me rends pas compte de, de, de ce, que, ce qui vient de m'arriver. De... Allez, on se casse. Euh, C'est mauvais endroit où on se casse. J'ai mal et je mets 4-5 km à me rendre compte que ce mal, il... plus ça avance et plus il est paralysant. Et au bout d'un moment, je n'arrive plus en fait du tout à avancer. Et même en. En me forçant, euh, je n'arrive plus et c'est. Je me rends compte que j'ai une espèce de, de, de. Je me demande si c'est pas pété au niveau du coccyx ou. Ou euh, voilà, j'ai un vrai problème, c'est que j'ai une espèce de, 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 de forme. Je le sens de douleur des hématomes géants au-dessus de la fesse et à chaque fois que mon muscle fessier vient euh, vient faire ce, ce geste de ramener la, la jambe. Euh, C'est-à-dire une fois dessus. toutes
1: les demi-secondes à peu près. Voilà, quand tu cours, <rire> c'est
0: régulier. Et, euh, et donc je me rends compte que j'arrive plus à courir et donc euh, bah j'arrête de courir et donc je marche et donc euh, je fais ah putain là c'est la merde et je, me, je commence à me faire doubler et puis, euh, et puis là plus ça avance et plus je ralentis plus, en fait, plus je marche et je titube et tiens pour descendre un caillou maintenant j'ai besoin de mettre mes mains euh, ah putain maintenant j'ai besoin de mettre mes mains aussi pour monter les cailloux euh, là, pour marcher, j'ai besoin de m'aider des, des, des arbres, et là, bah, je comprends qu'en fait, c'est fini. Euh, je comprends que le, le top 10, toute ma stratégie, tout ce qui était mis en place, l'entraînement de la dernière année est terminé. Et je me fais doubler par beaucoup de monde. Et le problème, quand tu es casquette verte, c'est qu'on te reconnaît avec ta casquette verte, forcément, mais on te demande bah, qu'est-ce qui t'arrive. Et donc, euh, tu commences à, à raconter ce qui t'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'ai dû raconter, euh, je pense, euh, peut-être 70 ou 80 fois qui me, ce qui m'est arrivé et tu te fais doubler par tout le monde, donc ça c'est terrible, et tu vois le nombre de personnes qui passent, et euh, les gens voient que t'es pas bien, et donc ils s'arrêtent tous pour t'aider. J'ai été étonné d'ailleurs du nombre de personnes qui m'ont proposé des produits interdits, des euh, parce qu'on te propose des Doliprane, mais on te propose aussi là du un truc entre eux, très, très dol, très dol, ah, comme ça. Ouais, je un, un petit douleur qui est interdit j'étais étonné par le nombre de personnes qui en avaient sur eux, et je sais qu'en fait il y en avait qui, qui avaient un peu trop peur pour moi, donc ils sont allés prévenir les gens du, du ravito d'après, les gens du ravito d'après dé, débarquent avec le médecin, etc enfin on leur explique que je suis tombé de 2 mètres de haut, peut-être la première, donc euh, les médecins, ils sont un peu apeurés donc moi je suis obligé de euh, leur dire oui, j'ai mal, etc. Mais bon, vous inquiétez pas, je me connais. Euh,
1: je connais la date, je connais mon euh, lieu de naissance. Euh, voilà,
0: exactement, tu es obligé de leur dire ça, de les rassurer. Au Ravito, ils me prennent, je plus, euh, le niveau d'oxygène, euh, ils me font un peu les checks, etc. Moi je leur dis, mais, de toute façon, je peux pas, enfin je vais redescendre, hein, je vais descendre assez la hausse. Et dans ma tête, en fait, je sais que là, euh, je commence déjà à me dire, en, dans la descente, j'ai marché 6 ou 7 heures. Hein. Euh, mais donc, dans la descente, je commence à me dire Bon, bah, de toute façon, là, tu ne peux plus continuer, donc tu vas arriver en bas et tu vas abandonner. Et, euh, et je, 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 je commence à chialer, et ça m'arrive rarement, hein, moi, de, de, de pleurer sur les courses. Je pleure plus souvent de joie que d'autres choses, mais là, je pleure de, de, de déception de moi-même et de me rendre compte de mon incapacité sur le moment où ça arrive. C'est putain, mais t'es incapable là. Quoi. Un peu comme euh, quelqu'un qui se réveillerait d'un coma et euh, bah, tiens, on t'a coupé les jambes dans la nuit, hein. pas de bol, mon gars, mais c'est fini. Et donc, ça c'était assez difficile. Et donc, je m'étais dit que j'allais arriver en bas et que ah, j'arrivais pas à prendre la décision moi tout seul. J'avais pas le, le courage de prendre la décision de, de m'arrêter. Et euh, en fait, j'attendais ma, ma, ma copine qui était sur la course et je savais qu'elle allait pas tarder à me doubler. Et donc, euh, je voulais en parler avec elle, de dire bon, bah, je vous fais quoi Est-ce que, je, est que je, je, je tente ou est-ce que je tente pas est-ce que tu
1: dans... qu'elle te dise de continuer ou pas Est-ce que c'est ça que tu cherchais et ou Moi, tu... je pensais
0: qu'elle allait me dire continue. Je pensais qu'elle allait me dire continue, et en fait, elle m'a dit non, non, mais là, c'est bon. Enfin, regarde ton état, regarde ton état, regarde dans quel état
1: T'as euh, la Suède, ça
0: sert à rien, ça sert à rien. Tu vas pas te lancer dans ma fat comme ça. Euh, tu arrives en bas, tu t'arrêtes, et puis euh, voilà, c'est pas grave. Et on, on se met d'accord un peu là-dessus de bon, bah allez, j'arrive en bas, euh, je vais m'arrêter. Et... Je lui dis euh, laisse-moi là euh, par devant <rire> je, je vais te transcrire par devant, devant c'est un peu ça et euh, donc euh, se passe ça j'arrive à Sillaos et donc là je suis encore une fois un gros lâche je n'abandonne pas tout seul euh, je ne souhaite pas abandonner tout seul je me dis bon bah tu vas aller voir les médecins euh, tu vas aller voir les médecins comme ça c'est eux qui vont te mettre hors course comme ça c'est pas toi qui prendras la décision d'abandonner ce sera d'autres personnes qui le feront pour toi et là se passe ce moment euh, bon déjà assez gênant où tu te retrouves avec sept médecins qui sont bien contents de tripoter casquette verte et de le voir
1: cul nu euh, au milieu <rire> du truc et de publier sur Instagram ah toutes là,
0: les photos de tes là, fesses. Là ils sont assez euh, ils sont assez ouais, cool ils sont voilà demandent avant s'ils ouais, peuvent <rire> prendre des photos. calmez bon, ouais, okay, vous Et non non et donc euh, la, 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 la médecin euh, à ce moment-là me tâte etc. Elle me scute un peu dans tous les sens elle me pose toutes les bonnes questions et grosso modo elle me dit bon c'est pas cassé quoi. Euh, C'est pas cassé, tu t'es rien fracturé t'as un énorme hématome certes, mais tu prends un Doliprane et tu te casses quoi.
1: Sur les côtes, ça a rien changé. Sur, sur la, tes côtes fêlées, bah, ça a pas eu impact. Moi, j'avais mal, j'avais mal, mais
0: pas, pas plus, pas moins. Pas, pas plus, pas moins. Enfin, mal comme euh, t'as été choqué et ton ossature a été un peu violentée, mais, mais euh, ça m'empêchait pas d'avancer quoi. Et donc elle me dit ça alors que c'était donc 7 heures que je marchais, elle me dit tu prends un Doliprane et tu te casses. Et là se trouve un moment un peu particulier où bah, je sors du médecin en faisant bon bah, allez, on, on tente la et je commence à calculer dans ma tête. J'étais sur une moyenne horaire de moins de 2 km heure euh, euh, sur les derniers kilomètres et j'étais en train de calculer, ok, bon, la barrière c'est 66 heures, ça passe à 2 ou 3 heures près, ça allait passer. Et donc je me dis, c'est possible. Et donc là où j'étais arrivé en mode, bon bah tu vas abandonner, euh, on m'a recréé un, pas un espoir, aussi une forme d'espoir de se dire, euh, attends, tu n'es pas venu sur la diagonale pour, pour ne pas le faire. Et je crois que je suis, euh, suis 400 e assis là-haut à ce moment-là, donc je me suis quand même bien fait doubler par un bon de 380 personnes dont, allez, 360 sont sympas et il y en a 20 qui étaient bien contents de doubler casquette verte eux là, mais euh, vous les mecs heureusement que derrière je vous ai redoublé salement parce que vraiment mais vous êtes des chiens de la casse et donc euh, ça, je repars de, de, du, du, du médecin, je vais euh, chercher mon, mon sac d'assistance et, euh, et là je vois, ma, je vois ma copine et je la vois et je, je me dis c'est bizarre, elle devrait déjà être partie depuis une heure ou deux heures et en fait elle entre temps s'est blessée et donc là se retrouve un, un moment assez bizarre de notre vie de couple, euh, dans lequel bah, moi on s'était mis très d'accord juste avant que bah, moi j'abandonnais et qu'elle elle faisait la course pour nous deux. Et euh, bah, là se trouve le moment où en fait elle elle me dit bah, non je peux plus. Et moi finalement qui lui dit bah, moi je vais le faire. Et, euh, et donc là c'est ce moment de euh, merde, est-ce que dans ma vie de couple, est-ce qu'elle va pas m'en vouloir de l'abandonner alors qu'elle elle abandonne Est-ce que je devrais pas finalement abandonner avec elle et allez on va se boire des pentes au bord de la plage euh, mais donc, euh, donc, non, et donc on se met d'accord de euh, je tente le coup, euh, et, euh, et là commence une autre course. Euh, Jusqu'en je... le
1: docteur te dit d'y aller, toi tu te dis putain, mais ouais, elle a raison, c'est ça qu'il faut faire. Il se passe quoi C'est facile de te faire re-switcher parce que tu avais ouais. plus ou moins Bizarrement... renoncé.
0: Bah, moi j'avais totalement renoncé, c'est là où j'ai été moins fort, et euh, c'est là où elle a réussi à me faire switcher, et elle m'a remis dans un mood où euh, peu importe la douleur, euh, je vais y aller, et c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que il Faudrait que je regarde et que j'analyse précisément, mais je pense qu'entre Silaouss et deux bras, je pense que je dois faire troisième ou quatrième meilleur temps de la course, parce que je repars de Silaouss, jure le de douleur, euh, parce que je me force, je me force, je me force. Et elle m'avait dit grosso modo, tu vas te forcer, ça va chauffer, euh, tant que, à partir du moment où ça sera chaud, ça sera bon, mais par contre dès que tu vas t'arrêter et ça va continuer à grossir, les l'hématome va continuer à grossir, là ça sera fini ta course. Enfin ça sera fini, tu pourras plus. Euh, enfin tu, tu, tu peux souffrir une fois. <rire> Avec mille douleurs, mais voilà, avec mille douleurs, tu ne pourras pas s'ouvrir deux fois. Et euh, donc se passe ça, et donc je repars et je hurle jusqu'au pied du Taïbite. Et au pied du bit en fait, ça y est, je suis chaud. Et là, je repars pleine balle. Je monte le Taïbite pleine balle. Je traverse ma fat comme je n'ai jamais traversé euh, vraiment, vraiment très vite. C'est-à-dire que je, je cours véritablement.
1: Comme si de rien n'était.
0: Comme si de rien n'était.
1: C'est toi comme qui si coupe la douleur. Enfin, c'est toi, c'est le cerveau qui a débranché. Elle existe. Cette connexion je sais que c'est là
0: et je, je le sens parce que j'ai vraiment quand je touche, j'ai cette. C est, c est, cet hématome, cette corne qui me pousse au-dessus des fesses qui n'est pas normale euh, enfin cette troisième fesse qui me pousse au-dessus des fesses et donc euh... tu sens
1: qu'elle est, elle est, elle est toujours présente, tu n'arrives pas à pleinement mais tu ne réfléchis pas quoi.
0: Je, je ne réfléchis pas et c'est déconnecté et ma fat je le passe mieux aussi parce que d'habitude il fait terriblement chaud et donc là cette année il a plu donc c'était limite agréable en plus et surtout je redouble 300 personnes et donc là psychologiquement quand tu avances et que tu arrives sur quelqu'un et que tu passes tout deux ou trois fois plus vite que lui tu, tu te rends compte de ta force au ce moment là et ça donne encore plus envie d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et donc, je vis le meilleur Mafat de toute ma vie, de sur mes trois déjà c'est le meilleur Mafat. Par contre, à deux bras, euh, bah là, ça y est, le, le, ce, ce, ce regain d'énergie s'arrête. Et je pense aussi le fait d'avoir ultra accéléré, de m'être mis dans le rouge euh, m'a usé. Et donc là, à partir de deux bras, il n'y a plus personne. Et donc les 42 km, là c'est les derniers, le dernier marathon, je le fais en marchant, marchant titubant. Et là, ça devient très, 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 très long. Quoi. Tu t'accroches à quoi Oh bah de toute façon euh, Voilà, j'avais déjà fait le taf. Euh, je, je...
1: Tu sais que tu finis à ce moment-là
0: En fait grosso modo une fois que tu passes, euh, passes euh, deux bras, que tu montes euh, que tu montes Dodan, que tu arrives à Dodan, ce dernier marathon tu peux le faire en marchant quoi. Et, euh, et ça va juste être long. Donc euh, je sais que ça va être long. Et en fait je calcule juste que je ne dois pas perdre trop de temps parce que, euh, parce que bah, ma copine va m'attendre. Et euh, elle, elle a pris un avion un peu ric-crac par rapport au, au retour à, à Paris et à la fin de la course. Donc je sais que si je veux pouvoir un petit peu profiter quand même de, de, de Saint-Denis, de La Réunion et, et de ma copine, il bah, faut que quand même que, que je me grouille un peu. Et donc euh, bah, je me dépêche pour essayer d'arriver euh, à une heure où on peut directement aller euh, boire des pintes euh, tranquillou. Quoi.
1: Donc tu réussis à relancer un petit peu
0: Je relance pas, je marche. Je marche et c'est les euh, 42 pires kilomètres de ma diagonale. Euh, que je jamais pu faire parce que c'est très long et surtout quand tu l'as vécu l'année d'avant, et j'avais fait. Là, je mets 35 heures, l'année d'avant, je mets 28. Et quand tu cours, et ça se passe très bien quand tu mets les 28 heures et que tu vois à quelle vitesse tu peux avancer sur le chemin des Anglais en montant le Colorado, et là, que tu... tu vas juste trois fois plus lentement. Le temps est vraiment long quand tu vas lentement sur un endroit où tu sais que tu peux aller très vite.
1: Et tu ressasses beaucoup, tu n'arrêtes pas de te dire que... De oh te bah comparer bien. ou est-ce que tu as d'une ah fois oui, bah bah pensé une fois tu arrives à occulter et puis tu étais juste en, en mécanique et complètement en tu ah Ce
0: qui est terrible c'est qu'en fait vu que je ne suis pas dans ma manière d'avancer à 90, 100% de ce que je sais faire, vu que je suis à 70%, c'est tranquille. C'est bizarrement, c'est ultra tranquille. c'est... Je souffre, j'ai mal, je marche, mais vu que je marche, c'est facile en fait, c'est très très facile de faire la, la diagonale en marchant. Donc je suis totalement conscient et je suis totalement lucide de ce qui se passe, de ce que je suis en train de vivre, de, de, je, je, je suis déjà en train de me débriefer ma propre course, qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé, et je comprends très vite qu'au final, en voulant gagner, en, en voul... le problème a été que j'ai voulu gagner 10 secondes et que j'en ai perdu 10 heures. Euh, et que ça s'est joué là-dessus et que donc euh, ben bah voilà, j'ai appris euh, une nouvelle chose je, je venais pour faire un top 10 et je suis reparti avec une, euh, une place, leçon euh, de vie ouais, aussi. <rire> une leçon de vie non mais c'est anecdotique la 101ème place euh, mais euh, je, je suis reparti avec une leçon de vie et euh, j'ai appris un nouveau truc aussi c'est que, euh, euh, que gagner 10 secondes parfois ça sert à rien euh, et euh, se mettre en danger ça aurait pu être plus grave donc euh, se mettre en danger parfois ça sert à rien euh, cette prise de risque, euh, elle, elle doit rester mesurée sur les ultras parce que sur un temps long comme ça, euh, se, se foutre dans, dans le risque, dans le risque, dans le risque, parfois ça sert à rien d'aller aussi loin dans le risque. Euh, tu, 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 le, le gain marginal est, est trop faible.
1: C'est la course sur laquelle tu euh, plaque était la plus forte en apprentissage pour toi aujourd'hui Non, parce que les
0: deux autres diagonales étaient aussi très très fortes. Ça m'a mis une, une bonne claque parce que, euh, que j'avais prévu de mettre 10 heures de moins. Euh, j'avais prévu de mettre 10 heures de moins et finalement mettre 10 heures de plus. Et quand même réussir à passer d'un moment où euh, bah, c'était déjà fini, j'avais déjà rendu mon dossard, était déjà déchiré, j'étais euh, presque euh, déjà au, au, euh, au chocot euh, choco bleu en train de boire ma, ma pinte. Euh, j'y étais déjà hein, avant d'arriver à Silas Et que bah, finalement, euh, tu peux toujours terminer. Superbe apprentissage là-dessus.
1: T'as encore des belles pages à écrire là-bas
0: Ouais, bah là j'y retourne déjà en 2023, c'est certain. Je sais pas si j'arriverai en termes de temps et classement à faire mieux que... Euh que 2021 la 18 e place avec le, 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 le 28h et des brouettes je crois que les brouettes c'est des secondes <rire> euh, c'est pas, pas 42 euh, mais je sais pas si j'arrive à le faire parce que j'ai le souvenir de cette course où certes il y a des trucs à améliorer etc mais que en fait tout se passe aussi bien pour pouvoir rentrer dans un truc comme ça est-ce que ça pourrait me réarriver je suis pas sûr en tout cas pour pouvoir en être sûr il faut que je le tente donc euh, donc pour ça je vais retourner en 2023 2024, je sais pas parce que peut-être d'ici 2024 on aura on aura fait une daft punk mais euh, <rire> mais euh, ça c'est le, le temps mais oui il y a encore il a encore à faire là bas quoi et que et ta copine que... aussi j'imagine
1: ah ben bah, va je, je,
0: je, je, je suis certain que elle elle va y aller avec euh, des dents acérées euh, l'année prochaine et euh, ben bah, j'ai aussi hâte euh, de, de j'ai aussi hâte pour elle quoi d'une
1: certaine manière on passe à la course suivante Alex yes. la cinquième euh, Kula Manen tu le tu le dis très bien quel adjectif t'associerais cette à cette course
0: alors,
1: la euh, pluie, euh, la pluie.
0: Euh, il nous reste imprononçable, fêlée, brumeuse, rigolante et féroce. Alors, je pense qu'imprononçable, <rire> on est obligé. quoi, Parce que quand c'est un truc, ça ressemble à un nom de, de, de Patrice Ray bretonne, alors que pas du tout. Oui,
1: <rire> ça ressemble à la Queen ouais. à Man, effectivement. Ouais. J'ai cherché une question qui pique sur le Queen Amman. T'es passé à, à deux doigts de ça, mais il y, y a rien de bien pire que ça. Euh, donc ça c'est ensuite, cette course, il y a plusieurs formats entre 20 et 161 km sur la magnifique et sauvage Koulaberg. C'est la course, elle figure dans le calendrier du TMB World Series, c'est aussi une des raisons, euh, j'imagine, qui t'y a poussé. Pas du tout <rire> Aucun rapport. Ok, bah, c'était mes questions, on a, on a la réponse tout à l'heure, mais c'était n'était pas la, la quête au Rolling Stone, c'était l'aventure scandinave peut-être, tes origines euh, vikings qui remontent. Euh, le parcours aventureux emprunte des sentiers de montagne étroits et sinueux, des vues à couper le souffle sur la mer et la terre. Des falaises abruptes et traversent une sublime forêt de hêtres, dit euh, l'organisation. Le format 100 miles, il s'appelle euh, autrement Paradis, Mer, Enfer. Donc, je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, tu peux nous le raconter. C'est 163 km, un peu plus, pour 2150 mètres de dénive. Et donc, vous passez par pas mal de, de réserves naturelles dont je ne vais pas m'essayer euh, à, à dire le nom. Euh, même chose pour le parcours, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres de consonnes et pas assez de voyelles. J'ai une question relative à cette course qui euh, se tient en Suède, je te l'ai dit. Il y a un groupe pilier de la pop. Ah bah! Bravo. Alors ça, c'est effectivement c est, c est une bonne première partie de réponse. Euh, ma question qui pique va concerner leur double concert londonien qu'ils ont fait euh, en, en 1977 au Royal Albert Hall. Les demandes de billets pour ces concerts-là se faisaient à l'époque par envoi postal. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui ont envoyé un courrier pour essayer de choper un ticket pour aller les voir au Royal Albert Hall c est... C est... C est pas
0: t'imagines oh ouais, ouais. vraiment on vit dans une vie où internet c'est cool hein, quand même parce que quel enfer ça devait être pour aussi pour, 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 bien pour les gens qui demandent allez, euh,
1: allez. allez je, vais te, je vais te donner un indice même pour te donner l'idée de proportion allez à, à 500 000 prêts
0: 500 000 prêts ah ouais, ouais j'étais ouais, pas du on tout. est dans ce registre là j'étais pas du tout
1: ouais, euh, c'est insoupçonnable enfin, insoupçonnable 2 millions 5
0: ça me paraît énorme
1: ouais 3 millions 5 <rire> 3 millions 5 personnes Ouais, vous avez de quoi remplir la salle je pense pendant euh... il ouais, y ouais, bah, bon, bon, sera vraiment... encore je pense aujourd'hui en mon avis avec tout mais tout maintenant je
0: sais si, si tu sais mais ils continuent en fait à faire des concerts à bas mais euh, ils trichent en fait ils utilisent des hologrammes ouais. <rire> je, où où ils sont tranquillement eu...
1: à recevoir leurs royalties euh, non, du côté de Stockholm exactement. et puis ils envoient des hologrammes euh, chanter pour eux
0: exactement c'est très reposé c'est des hologrammes euh, de eux de l'époque en plus donc euh, ils peuvent se rendre plus beaux je <rire> pense etc oh, tiens
1: rajoute-moi du muscle un peu donc, 3 millions de personnes c'est à peu près mm -hmm. le nombre de partants qu'il y avait je pense sur ta course on est dans ce genre de on était on était moins je
0: vais pas dire que c'est intimiste parce que ça les le fait que ce soit un bail UTMB a rajouté quand même pas mal de monde sur la course. Mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas, pas une diagonale ou ce n'est pas, euh, pas un, un UTMB. On, on le sent dès le départ. Hein. On le sent dès qu'on va chercher le dossard sur le petit village de, de pêcheurs à Moleux. Euh, tu, 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 tu comprends là où tu es. Tu comprends que tu ne tu vas pas croiser grand monde.
1: Cette course, elle, elle se place donc pas très tard euh, après la diagonale. De ce que j'ai lu, en tout cas, tu te dis euh, être fatigué, en tout cas, avant d'y aller, une espèce d'usure qui est assez. Euh... Compréhensible. Est-ce que euh, ça t'arrive parfois d'avoir de, de, la flemme, de ne pas faire les choses, de même quelques jours de dire que tu ne vas pas aller courir parce que tu es usé ou parce que c'est trop Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, peut arriver ou euh, quoi qu'il se passe, euh, il faut y aller et ne pas laisser la place à ça
0: euh, euh, Je suis un flemmard. Hein. C'est marrant de dire ça quand, 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 avec le recul de ce que j'ai fait en course à la pièce cette année. Mais euh, grosso modo, je suis quand même un flemmard. Mais en fait...
1: Les matins, on n'a pas envie
0: Oh, il y en a plein, moi, des matins où je pas envie. Mais dans la réalité, vu que de toute façon, mon plan il est établi à la base, c'est-à-dire que euh, je me suis déjà donné mes étapes dans l'année. Euh, là, 2023, je, je sais exactement quelles sont les courses que je vais faire, à quel moment, à quel endroit. Et donc, c'est déjà fait et mes dossards sont déjà pris. Euh, donc, euh, donc je, je, en fait, je n'ai que à suivre mon plan. Moi, je me raisonne de manière très euh, très scientifique. J'ai fait un bac S. Et un bac S, quand qu'on t'apprend, euh, c'est... Le plus important quand tu fais une dissert, quand tu fais un truc en SVT, en machin, en truc, c'est le plan. Tu vas passer 70% de ton temps à faire le plan et après, c'est que que du remplissage. Mais la note, tu vas la voir sur est-ce que ton plan il est fait de manière intelligente et structurée. Après, c'est vraiment que du remplissage et donc tu, tu grattes des lignes entre, entre ces, ces différents chapitres. Mais le plus dur, c'est de bien mettre les chapitres au bon endroit. Moi, dans, dans mes années, dans mes saisons, je mets beaucoup trop de chapitres. <rire> et je mets beaucoup trop de chapitres et trop, ils sont trop proches les uns des autres et il y a le remplissage après du quotidien qui, qui sont mes, 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 mes kilomètres au quotidien mais donc euh, là dans mon souvenir quand, quand j'arrive en Suède euh, ouais c'est deux semaines je pense à peu près ouais c'est deux trois semaines après la, la diag et c'est ce truc de la, la fatigue, euh, la, la charge mentale en fait euh, parce, que, parce que pour aller à Moleu euh, la charge mentale c'est euh, Préparer sa valise, préparer sa valise pour un endroit euh, où la météo en Suède début euh, novembre, euh, tu sais pas trop à quoi t'attendre.
1: Ou tu sais à peu près à quoi t'attendre. Ouais, tu sais, <rire> tu sais
0: à quoi tu ne pas t'attendre. Tu n'auras pas 25 degrés et ce ne sera pas euh, t-shirt tout le long. C'est euh, prendre un avion euh, pour aller euh, jusqu'à Copenhague au Danemark. Après à Copenhague, choper un premier train. Pour aller, à Molle, euh, pour aller à Malmö, à Malmö, choper un deuxième train pour pouvoir aller à... Putain, je me rappelle plus le nom du bled. Après, il y a un premier bus, puis un deuxième bus et là, t'arrives dans le petit village de pêcheurs. Mais donc, tu as tout ce truc-là, euh, tu as déjà vécu La Réunion quelques semaines avant. Avant La Réunion, t'étais deux semaines avant dans le Jura. Avant La Réunion et tout ça, et le Jura, t'étais à l'UTMB. Et donc, euh, j'avais l'impression que là, ça ne s'arrêtait plus, quoi. Et donc euh, la, la Suède j'y suis arrivé fatigué mentalement et en plus j'avais une petite douleur qui me restait de la diagonale euh, à laine au niveau de la cuisse droite au point où les euh, deux jours d'avant euh, je disais à mon ami Loïc avec qui je fais tous mes ultras avec lequel on s'était déplacé en Suède, euh, bah, euh, j'étais désolé mais devant lui en fait j'étais obligé de me, me, me frotter laine, ce qui, qui est très bizarre quand tu <rire> regardes ton pote, ton pote à table et que t'es en train de manger des pâtes avec ta main gauche et ta main droite tu es en train de te frotter laine de manière un petit peu subjective <rire> euh, avec du Voltaren mais j'en étais encore à la veille à être là parce que euh, le moindre mouvement me, me faisait mal donc, euh, donc je suis arrivé en, 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 dans un mood de, de ah c'est dommage parce que euh, tu t'aurais pas fait la diagonale avant et tu aurais fait le truc pas bêtement euh, peut-être tu aurais pu aller chercher un podium sur, sur cette course euh, en Suède et, euh, et tu sais très bien que le podium il est qualificatif pour euh, le prochain UTMB donc euh, j'en étais ah, frustré ah t'es bête t'es bête de pas avoir mieux préparé cette course de, bête, de pas t'être mis pour une fois de t'être raisonné pour être mis dans les meilleures conditions pour pouvoir attaquer euh, cette course avec du mordant. Quoi.
1: Donc l'idée, c'était quand même la quête, c'était ça. C'était initialement le podium et euh, chercher une qualif UTMB. Et le côté des paysans de l'expérience, j'imagine le, le,
0: le Au le tout départ, déjà, cette course, je l'ai découverte euh, parce que je, je traîne un petit peu sur, sur les internets et je suis tombé sur YouTube et, euh, sur une, une vidéo de présentation de l'année dernière. Et euh, au bout de 8 secondes, j'ai dit ok, stop. J'ai envoyé la vidéo à mon pote, je lui ai dit viens, on y va. Parce que les 8 premières secondes, en fait, tu vois... Euh, Là-bas tu sens qu'il laisse de la place aux mythes, aux légendes euh, vikings et euh, bah, grosso modo tu vois le départ de la course où tu as un espèce de cheval déguisé lui-même en viking avec un viking dessus euh, avec deux énormes cornes, un drapeau de la course avec une pique au bout qui se lance au galop sur le départ de la course et euh, j'ai vu, vu ça je fais ok rien que pour ça je m'en fous rien que pour le canasson moi je veux y aller là <rire> et donc ça a démarré comme ça on s'était inscrit et puis après c'est devenu un bail UTMB donc, euh, donc en plus Derrière, ça, ça, ça permettait d'avoir récupéré des Running Stones, de récupérer euh, voilà, la, la, la possibilité de se qualifier pour pouvoir l'UTMB, pour pouvoir aller faire la finale de la Coupe du Monde après derrière l'année suivante. Mais, euh, mais c'est vraiment parti de, de l'idée de tiens, on vient, on fait un truc qui sort un peu de, de l'ordinaire et ça a l'air assez rustre. Et les mecs, quand tu regardes, tu, leur, tu lis un peu leur site, tu comprends qu'ils sont dans cette mentalité de euh, un peu à la Barclay, un peu à la Laz, de rendre le truc le plus difficile possible. C'est-à-dire que il y a très peu de ravito, il y a 5 euh, 4 ou 5 ravitos, 5 ravitos sur toute la course là où on sort en UTMB on avait plutôt entre 10 et 14 dans mon souvenir sur les ravitos t'as quasiment rien t as, t as de la flotte t'as pas de bouffe c'est euh, le balisage est presque inexistant euh, donc tu fais quasiment tout à la montre et euh, malgré ça c'est
1: tu le savais avant d'y aller c'est ce que tu avais envie d'aller chercher ou c'est ce que tu as découvert sur place
0: non non on le savait, on le savait avant et, euh, et donc euh, bah, tu, tu l'anticipes un petit peu plus et euh, heureusement que Loïc est un passionné de, de, de préparation des courses où lui il a étudié tout le parcours, il m'a fait une présentation euh, un peu comme euh, on présente le parcours de, du Tour de France chaque année à la presse, il me l'a fait comme ça en <rire> analysant le truc, il me dit ouais là c'est bizarre, hein. euh, tu vois j'ai analysé les, les personnes du top 10 l'année dernière sur cette section, il y a 10 km et pourtant ils mettent 2 heures, donc il doit y avoir un truc de spécial, et donc euh, il m'avait quand même bien bien préparé pré prémâché le travail.
1: Selon le moment où il y a le barrage avec les vikings pour vous empêcher de passer je crois
0: Non c'est un moment de dingue, euh, non c'est un autre moment, c'est un moment où en fait euh, tu es sur une falaise, ils te font descendre au bord de la mer par un truc qui, qui n'est pas un chemin, donc à la barclay, au milieu de la forêt, et ils te font remonter par un truc qui n'est pas un chemin non plus, et euh, quand tu es en bas, euh, en fait, il bah, n'y a pas de chemin au bord de l'eau, et donc c'est que des cailloux, et donc tu cours sur des cailloux, et c'est pas fait pour, de, de bord de mer, de, je vous laisse imaginer ce que c'est qu'un bord de mer sur les doigts où il y a personne, euh, c'est un bordel pas possible, et donc il euh, y a ce genre de petit truc au milieu de cet ultra un peu particulier qui fait 100 miles, mais il y a que 2000 de dénivelé, et donc tu peux courir quand même quasiment, bah, c'est pas quasiment tout le temps, c'est tu peux courir tout le temps sur le temps long tu peux courir tout le temps enfin vite tout le temps entre 12 et 14 km heure quasiment tout le temps mais ça va être interrompu par des tout petits moments très techniques de passage de bord de mer avec beaucoup de rochers de descendre d'une falaise remonter d'une falaise d'une forêt où tu passes un endroit où il n'y a pas de chemin euh, donc c'est des moments qui viennent en fait casser euh, ta vitesse euh, mais très très régulièrement donc c'est je vais très vite, je casse totalement la vitesse. Je vais très vite, je casse totalement la vitesse.
1: Ça t'a plu ou au bout du dixième, t'as commencé à trouver ça un peu pénible oh, C'est pénible.
0: C'est pénible, surtout parce qu'en fait tu, tu réaccélères et tu réaccélères fort. Et euh, t'aimerais bien avoir comme on a en fait sur l'UTMB, sur, sur la diagonale, des moments où t'as des très grandes montées où de toute façon tu peux pas aller très vite. Donc ça permet un petit peu de respirer ces grosses montées. Là il n'y a, a pas de respiration. As, tu, tu montes dans les tours parce que tu cours très vite et t'as le souffle qui est coupé. C'est euh, vraiment ça qui arrive à chaque fois. Et boum, euh, fin de la coupure, il faut redémarrer tout de suite. Sur le papier, euh, quand on dit que, qu'il oh, n'y bah, a que 2000, ça paraît simple. Non, non, non. Mais c'est 2000 très particulier, Et surtout, c'est le autour de, 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 de ces 2000, ces terrains un petit peu chelous, et le fait de ne pas avoir de balisage, et que ça se passe que de nuit, parce que oh, tu te doutes bien que le soleil, quand tu pars à 18h, ça fait déjà 3h qu'il fait nuit là-bas, tu l'auras pas avant très loin le lendemain matin. Euh, c'est très, très, très particulier. Quoi.
1: L'adjectif, donc, qui aurait pu marcher aussi, c'est régalate, quoi. Je sais plus, c'est régalant, ah bah parce non, non, que ça a été quand même, euh, globalement, je crois qu'on a dit le plus imprononçable. On l'a peut-être utilisé tout à l'heure. Je sais ouais, plus, je sais que... ça fait tellement longtemps qu'on a commencé l'émission. <rire> mais en tout cas, ça a été euh, oui, ça un aussi, grand je... plaisir. Et puis, une, le, le podium te paraissait hors de portée. Euh, résultat, la conclusion, c'est euh, un record de l'épreuve et une victoire euh, Truante c'est beaucoup de plaisir, donc surtout au final, ce qui reste de cette expérience-là
0: Et Oui, complètement. Au-delà de la performance, hein, bien sûr. Mais... Comment ça s'est découpé, la course Je pars très vite au départ, je me fais rattraper par un Norvégien, je pars tout seul devant, comme à chaque fois. Je me fais rattraper par un Norvégien, je crois qu'il fait deux ou trois l'année d'avant. Et euh, bah, il a un physique de Norvégien, c'est-à-dire très grand, mince, affilé. Et euh, là où je suis, je suis assez étonné, c'est que moi, d'habitude, sur, 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 sur le bitume ou sur le plat, c'est là où je gagne du temps. Et là, je me, je me fais avoir par un mec qui est capable d'aller à moins de 4 au euh, Et à chaque fois, waouh, il, il, me, il me sème sur le plat. Donc euh, je me dis, bah c'est un peu dommage, parce que quand même, cet ultra est très plat. Donc, euh, bon, bah tu vas terminer au moins deuxième. quoi. Se passe ça, se passe cette bataille avec le Norvégien. Le Norvégien part. Et vers le kilomètre 50, je me fais rattraper par, par un Belge, dont j'ai oublié le nom, euh, qui termine deuxième, qui avait fait 15ème sur l'UTMB juste avant. Donc, euh, très très haut niveau qui nous dépasse euh, plein de balles, et là je fais oh, « bon ouais, ok, euh, maintenant ça y est, t'es troisième », et je commence à me retourner, à faire ce fameux truc de me se retourner, et je vois deux pedzel très très loin, je fais oh, « bah, là, il y a le 4 et 5 qui débarquent <rire> donc bon, bah adieu la qualif UTMB, c'est pas grave, on faire juste les running Stones, on va aller au bout ». Je me trouve déjà des excuses. Et puis, euh, finalement, les deux pedzel derrière me rattrapent pas, et euh, je continue quand même à pas mal avancer, et à un moment, je rattrape le Norvégien, il, est, il a perdu ses Airpods au milieu de la forêt, quoi. Et je me dis « je fais quoi là Est-ce que je l'aide Est-ce que je l'aide pas ?» Euh, et euh, en fait, je déteste les AirPods. J'ai truc.
1: <rire> <rire> je sais pas pourquoi je déteste. Je savais même pas qu'on peut quoi. Avec des AirPods, ça, ça doit brinque tout le temps, non
0: Ben non, mais, non je, mais je, moi je trouve que c'est totalement fou. Et c'est passé ce qui se passait euh, Moi je dis tout le monde à chaque fois, prenez pas des AirPods, prenez un filière ou un truc bien classique. Au moins vous les perdez pas. Quoi. Et là, bah, le mec, tu m'étonnes, il a perdu 150 balles par terre au milieu de la forêt. Il s'arrête, hein, <rire> peu importe le podium. Et donc euh, je, sais pas, je lui dis, bon, bah, grosso modo, tu vas les retrouver. Quoi, mais euh, bon courage pour trouver des AirPods dans une forêt de feuilles remplies euh, au fin fond de la crois nuit, y a y a encore, là sombre. Non mais j'aurais pété un plomb à sa place enfin moi à sa place je, bon non, je, je, je pense que j'aurais abandonné des de AirPod et donc je double à ce moment-là et donc je me dis ah là tu repasses deuxième et là je me dis bon bah deuxième il faut te faire doubler deux fois avant de, de, de plus être qualifié pour l'UTMB et ça ça se passe je pense vers le kilomètre 60-70 et donc je me dis ok bon ben bah voilà maintenant tu te l'interdis il n'y a que 100 bornes à terminer une tu broutille. restes à, à bon, voilà, une broutille et tu restes à ces vidéo là a priori c'est 4 et 5, ils n'ont pas assez de te récupérer tout à l'heure, ils arriveront plus à te récupérer après. Et donc j'avance bien et à la mi-course, en fait, je reprends, euh, je reprends euh, mon, mon, mon ami belge et je vois en fait au moment où je le reprends que bah, moi je suis beaucoup plus fort à ce moment-là que lui. Et soit lui il va moins bien, soit moi je suis juste bien. Et en fait là la course elle se passe tellement vite, c'est-à-dire que c'est un ultra que, que je termine en 15 heures que je j'ai en fait, pas le temps d'être pas bien euh, ça, ça, on, on avance tellement vite le parcours passe tellement vite même si les ravitos sont très éloignés c'est à dire qu'il y a des moments où tu n'as pas de ravito pendant 30-40 km le fait que ça soit éloigné ça permet justement de peut-être voir le temps passer plus vite et, euh, et quand j'arrive à, à, à ce qui est assez drôle c'est que tu es au kilomètre 140 je comprends que je vais gagner parce qu'il ne reste plus qu'un marathon à faire et il y a 1000 ou 1500 donc en plus on reprend du dénivelé et ça va redevenir mon terrain j'ai assez d'avance pour que ça, ça passe et euh, en fait ce qui est drôle c'est que tu, tu au 140 e tu passes à l'arrivée tu passes à large de l'arrivée et tu pars juste faire un petit 21 en plus et tu reviens et euh, à ce moment là euh, je comprends que c'est fait et là je me dis je suis content de ne pas me démobiliser et ce truc que, qui m'était déjà arrivé donc, sur d'autres courses où euh, j'ai beau avoir euh, je sais pas, x heures d'avance sur, sur mes points suivants je vais continuer à vouloir le faire à fond et là je me dis tu vas continuer à vouloir le faire à fond parce qu'en plus, il y a potentiellement aller chercher un record de l'épreuve. Et donc, je continue pleine balle. balles. Euh, qui était autour de 16
1: heures, ce qui était déjà très solide.
0: Ouais. Et donc, euh, et donc là, je me, je me dis, bon bah, allez, va, va le chercher. Euh, va jusqu'au bout. Et c'est ce qui se passe. Et il euh, y a l'arrivée où tu es encore poursuivi par euh, le, le premier à l'honneur d'avoir ça. Et ça, les autres ne l'ont pas. Et euh, Je suis content d'avoir été premier. Rien que pour ça, c'est que les 400 derniers mètres, tu es poursuivi donc, par ce viking sur ce cheval déguisé en viking où le mec, en plus, il rigole un peu avec toi, et il tend la lance avec la pointe <rire> qui est immense juste derrière toi, t'es mort derrière. rire. Mais t'entends En fait, c'est assez impressionnant, un cheval aussi haut, qui court sur du bitume, qui galope sur du bitume juste derrière toi, le bruit que ça fait. et euh, donc J'étais pas très rassuré, mais ouais, immense plaisir, et euh, tu passes l'arrivée, tu comprends pas un mot de ce qu'ils disent les gens, parce que bon, moi, mon niveau d'anglais... Et, et, et pas, pas incroyable, je comprends d'habitude, mais à l'arrivée d'un 100 miles où tu étais fracassé, je comprends plus rien à ce qui se passe. Le suédois, alors là, là, là qu'on on, qu t'engueule ou qu'on te remercie, tu sais pas ce qui se passe. Et t'arrives et dans ce village de, de, de pêcheurs, tu viens de te faire poursuivre par un cheval, tu gagnes la course, t'as un mec qui vient te mettre un manteau géant sur toi, on te donne une bague parce que là-bas il n'y a pas de, y a pas de, de médaille finisher, c'est une, une bague euh, avec, avec le, 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 le viking dessus, euh, la tête de viking, de monstre viking d'ailleurs. Donc, euh, et euh, tu as, as Pur, euh, l'organisateur, euh, qui vient te féliciter et qui vient t'expliquer que tu as battu les légendes locales, euh, les légendes vikings locales, et que maintenant euh, on t'a même donné un surnom on t'appelle The Ghost, parce que tu es passé trop vite dans les ravitaillements. Et donc, il y a tout ce truc qui. Ça va les créé de la ville, là,
1: c'était le truc d'après, non Ça, bah, ou le, le bon, nom d'une rue, bientôt.
0: Bon, moi, j'attends qu'à Moleux, il me, il, me il me donne effectivement le nom des bienvenus. Non, mais donc voilà, ils il savent il save accueillir les, 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 les étrangers. Et c'est un truc que je me suis rendu compte quand je fait fais pas le course à l'étranger, que cette année, que ce soit en Croatie ou en Suède, c'est que euh, bah, en France, on a cette euh, grande capacité à pouvoir euh, montrer du doigt ou à, ou à un peu juger très rapidement les gens, etc. Et on oublie euh, de temps en temps bah, que, bah, en fait, c'est juste. Leur différence qui rend le truc un petit peu awesome, euh, euh, génial, fantastique. Euh, nous, on regarde les Américains et on est halluciné par ce qu'ils font. Et on oublie qu'on a des Français qui font des trucs comme ça. Et donc, c'est soit je pense à Claire Bernwart qui gagne aussi la course côté féminin. Euh, on une on machine. oublie d'en parler en France. Euh, mais on a une machine qui fait un ultra par semaine et qui gagne quasiment tous les ultras qu'elle fait. À côté, je suis vraiment un petit joueur et euh, on oublie d'en parler elle serait américaine euh, en France ça serait, euh, ça, serait une, ça serait une légende cette, 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 ce petit bout de femme là.
1: elle le mérite c'est vrai
0: et tu vois euh, donc en Suède euh, Claire gagne et, et moi je gagne et donc euh, on a été euh, pas placé tout de suite au, au titre émérite de, de légende locale mais il y, y a presque de ça il y a presque de ça et, euh, et donc euh, ça, ça fait beaucoup de bien d'avoir de, 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 ailleurs ce qu'on n'arrive pas à avoir en France de, de, de temps en temps quoi. non pas que ce soit un regret parce que je sais que la France fonctionne comme ça euh, mais, euh, mais, euh, mais c'est agréable, c'est juste un tout petit peu dommage de devoir aller chercher à l'extérieur ce truc là.
1: Merci Alex pour cette course, ça donne envie en tout cas. Ah de... mais il faut
0: absolument aller faire, je crois qu'il y a déjà plus de Dossard pour 2023, hein. mais euh, il faut absolument aller faire cette course parce que ah, c'est une ambiance. Et en plus elle change d'année en année, c'est-à-dire que l'année prochaine j'y retourne et en fait on tourne dans l'autre sens, euh, ça reste un 100 miles, mais euh, là où l'année dernière c'était 140 euh, km sans dénivelé. Et puis euh, tout le dénivelé sur les, 2000, euh, sur les 20 derniers kilomètres. Là, c'est l'inverse. Ils nous font 4000 de dénivelé, donc ils double dénivelé sur les 60 premiers, et après, il y a 100 bornes de plat. Et on va de Moleux, cette fois-ci, à Bastad, alors que c'était dans le sens inverse. Mais donc, ils font ces petits changements qui font que ça va être le merdier dans oui, les courses. Oui. Et c'est une course qui est complètement différente. Et à savoir, en plus, que euh, toujours dans ce truc de mythe, on passe à un endroit qui s'appelle Angel Home ou Angle Home, je ne vais pas le bien prononcer mais qui est le seul endroit d'Europe où il y a euh, une statue à l'honneur du premier atterrissage extraterrestre. C'est-à-dire que là-bas ils sont persuadés qu'il y a eu un atterrissage extraterrestre dans les années 70-80 et donc ils ont fabriqué une statue, enfin un monument en l'honneur de cet atterrissage extraterrestre. Et tu, donc tu sens qu'il y a tout un truc quand même en dehors du mythe euh, viking, il y a quand même tout un truc où il se passe quelque chose dans cette région de, de mystique et euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Moi, je suis pas du tout dans ces croyances-là. Mais, euh, mais c'est voilà, ça te fait rentrer dans une histoire qui est qui, est, qui vaut le coup d'être de,
1: de, pas C'est une méga question qui pique. Ça, je suis deck de pas l'avoir vu. Eh ça, je, ça. Ça. je pensais que tu avais. Mais, mais t'as la réponse donner. en plus. Ouais, pour le coup, tu vas trouvé Coula ça veut dire Je ne m'en rappelle plus. L'homme de la colline. Ah, c'est ce que tu as été. Exactement. On l'a dit. Euh, il y a à peu près 8 heures maintenant. Et on <rire> est aujourd'hui. C'est la Saint-Étienne. On va boucler cette liste de courses épiques qu'on était les tiennes, là, depuis ces dernières années avec la Lyon Saint-Étienne. Qui s'est tenue en début de mois, on est le 26, c'était il y a un peu plus de trois semaines. Pour replanter le décor très rapidement, elle est née plus tard que la Doyenne, puisque la saint elyon est la Doyenne des courses en France. Mais en 2003, il y a une poignée d'ultra dont Lionel Plan, Philippe Billard et puis Michel Politi, organisateur de l'UTMB, qui ont réalisé la saint elyon en aller-retour. C'était 130 km à l'époque, je pense que les villes ont été rapprochées depuis, j'ai l'impression. Ça a été une des plaques, En 20 ans, oui. En 2009, donc Christophe Truffier et Jean-François Cunet reprennent le principe à travers la 180, qui est une organisation off, qui est réservée durant 10 ans à une vingtaine de coureurs qui sont triés sur le volet. Et puis en 2019, après 10 éditions, la 180 Lyon Ultra Run et les organisateurs de la Saint-Élion décident de collaborer afin de faire évoluer cette formule. Une édition 2019 voit alors le jour elle est remportée par un certain Alexandre Bouchex. Voilà, donc c'est une formule qui est ultra intimée. Je crois que vous étiez 300 cette année sur la ligne de départ, si je ne dis pas de bêtises. Sur les 17 000 coureurs que compte, je crois, non, peut-être plus euh, de... ouais,
0: mais ça a déjà évolué. Je crois que la première année on était 150, la deuxième année 200 ou 300, et là cette année je crois qu'on était plutôt 500. Ah ouais, ok, je pensais que c'était 300. Après il y a eu pas mal de no-shows parce qu'il euh, y a eu une grève des trains euh, qui a empêché beaucoup de, de, de personnes qui n'habitent pas Lyon ou Saint-Etienne ou qui ne pouvaient pas venir en voiture de, de venir. Donc il y a eu pas mal de no-shows euh, là-dessus.
1: En tout cas, ça reste un format relativement intime. On regarde les 17 000 coureurs complètement sont sur, sur la, la globalité de, des courses du week-end. Euh, C'est 156 km, il faut quand même le dire, et 4390 390 mètres des plus avec trois ravitaux à l'aller et cinq ravitaux retour. D'ailleurs, j'ai découvert donc cette année que le chronométrage ne s'enclenchait que sur la partie retour. Donc chacun est libre, donc, on part le samedi matin, et euh, est libre d'arriver à peu près dans le temps qu'il qu faut tant qu'il est là pour le départ. C'est presque ça. En presque fait, fait ça.
0: on part, euh, c'est effectivement ça, c'est qu'il y a le, le trajet à Lée, donc de Lyon à saint étienne ce que les gens font d'habitude avec la navette en bus. Ben, nous, on le fait juste en, en courant. Euh, et donc, en fait, on part le samedi matin à 9 h et euh, la limite horaire, c'est qu'on doit arriver avant le samedi soir à 23h30 pour pouvoir prendre le départ avec le reste. Mais donc, on fait ce qu'on veut. Euh, si tu veux le faire en, en 6 heures l'aller, tu peux le faire en 6 heures. Et tu attends après à Saint-Etienne gentiment le, le départ du retour. C'est marrant de dire le départ du retour. <rire> mais c'est ça. Et euh, le, le classement ne se fait pas sur l'aller, C'est-à-dire que tu peux, je crois que cette année d'ailleurs, je crois que je vais être 20e sur l'aller ou quelque chose comme ça. Mais, euh, mais peu importe le temps que tu as mis ou le, le classement que tu fais à l'aller tout va se jouer que sur le retour. Donc c'est un, un format très particulier où sur l'allée, il faut aller assez vite pour avoir du temps de repos à saint étienne mais pas non plus trop vite pour arriver le moins crevé possible pour pouvoir faire le retour, cette fois-ci pleine balle, avec ceux qui font, c'est bizarre de dire que la Saint-Élion, mais qui font la Saint-Élion traditionnelle, le saint étienne à Lyon. Et quand tu dis que c'est un format intimiste, oui, sur l'allée, c'est un format intimiste, oui, sur le repos à Saint-Etienne, on a une petite zone rien qu'à nous, mais au retour, plus ça n'a plus rien d'intimiste, au retour, on est avec tout le monde. Et, euh, et, euh, et on vit exactement comme quelqu'un vit la saint étienne
1: Tu ne vas pas couper à la question qui pique, la dernière. Euh, là, en plus, c'est un vrai faux. Enfin, ce n'est pas un vrai faux. C'est un Lyon ou Saint-Étienne, la réponse. Je, te, je, te, je te peux te donner une affirmation à tout si je parle de Lyon ou Saint-Étienne. La première ville d'Europe continentale à avoir son rail Concession de chemin de fer.
0: Ah, je me suis dit, euh, il parle de cocaïne. <rire> je, je, je connais ton, ton passé d'agence euh. média, mais bon, quand même. Euh... C'est Louis
1: XVIII, un petit indice en 1823. Ça va beaucoup t'aider, je pense. Euh... Pour savoir si c'est Lyon ou Saint-Étienne. Ah, bah,
0: forcément, Louis XVIII, ça doit être Lyon.
1: Oui, Saint-Étienne.
0: Ah, super. <rire>
1: <rire> Guignol, il, a été, euh, enfin, il est né en
0: 1808. Euh, en 1808 euh, C'est oh, Lyon ou Saint-Étienne C'est que 1808 Après 1808. la révolution, ah, j'aurais dit que c'était avant. Ouais. Euh, Saint-Étienne. Ah, c'est Lyon. Ah bah super. Attends ah, Alex, voilà. c'est
1: pas perdu, non, non t'inquiète, t'inquiète. La machine à coudre, en 1830. Saint-Etienne. Bravo. Oh Et attention, pour le gourmet, actuel la deuxième ville en France en nombre de restaurants, avec un restaurant pour 294 habitants. C'est forcément Lyon C'est forcément Lyon. Bravo. Ah oui, Ouf, ouais, putain, joli. Putain. joli, joli, joli. Euh, Alex, je l'ai dit en préambule, donc tu as gagné la première édition de cette Lyon Saint-Etienne, tu as ensuite gagné la suivante. Il y a eu un petit, un petit Covid au milieu de tout ça qui a fait une petite, mmh. petite année blanche, qui a, comme pour beaucoup de courses, malheureusement. Est-ce que l'enthousiasme est le même quand on va sur la troisième fois, pour, sur une course, en l'occurrence pour défendre son titre et puis être porté par la perspective d'un three pit de faire le triplé, est-ce que voilà, c'est une motivation extrêmement forte
0: bah En fait, tout, tout s'est joué dans le moment où j'arrive, euh, quand je gagne la deuxième, que le moment où j'arrive, et euh, comme un idiot au micro, euh, je balance mes deux trois vannes et je dois dire, bon ben bah, j'avais 203 quoi. Et à partir du moment où je m'étais dit ça, euh, d'une certaine manière, je m'y étais obligé et donc... Euh, voilà, Comme ce truc du top 10 de la diagonale où euh, ça m'a obligé dans quelque chose, là je m'étais obligé à y retourner. Et quand tu as gagné deux fois, forcément tu t'obliges à tenter de le gagner une troisième. Déjà gagner deux fois, c'est pas simple, parce que euh, réussir une performance, bon voilà, peut-être que c'était un jour qui marche bien. Réussir deux fois une performance, bon peut-être que c'était que deux fois. Quoi. Et ce truc là continue, et euh, la troisième là j'y suis arrivé vraiment cette année. Euh, la deuxième j'étais allé en mode, bon bah si ça passe, si ça passe, c'est cool, sinon c'est pas grave. Là, j'y suis allé en mode, tu connais la course, personne ne connaît mieux la course que toi, tu sais comment la gagner, parce que de toute façon, il n'y a que toi qui l'as gagnée, donc massacre-les. Et euh, c'est un truc où je n'aime pas ça, normalement, euh, mais là, je, me suis, je suis allé pour gagner cette course, et euh, en mettant une stratégie en place pour gagner cette course.
1: Mais donc, qui n'était pas en fonction de toi, pour le coup, mais qui était plus aussi en, en confrontation avec les autres, c'est
0: ça Exactement. De là, c'est-à-dire que je, je savais que... C quand je regardais la liste de départ, mon ami Loïc avait enfin encore fait des analyses. Il est allé voir qui était dans la liste des inscrits, leurs performances, etc. Et on, avait, on avait analysé plusieurs choses. On savait que déjà que sur le papier, sur ce, sur ce genre de distance, les, les, les autres concurrents étaient plutôt des concurrents qui performaient sur du 80-100 km maximum. Donc déjà, j'avais l'avantage de connaître la distance, de connaître ce, ce temps long. Des gens qui performent sur du 80-100 ou 100 km, c'est peut-être des gens qui vont aller plus vite que moi euh, de, manière, euh, de manière simple et relative de, 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 sur une course, ou qui vont vouloir aller en, en moyenne plus vite. Et euh, sur le papier, par contre, euh, en termes de cotes ITRA, d'InteX, UTMB, de, de cotes BitRail, maintenant, il y, en a de, il y en a tellement des cotes, où de l'appréciation de mes potes, euh, bah, euh, j'ai été euh, sur le papier beaucoup plus fort que les autres, donc il me suffisait de moi d'être à mon niveau et je gagnais. Par contre, il fallait que les autres soient moins forts que moi. C'était le seul truc. Il fallait que personne ne soit plus fort que moi pour que je gagne. C'est assez simple à dire comme ça, mais en fait... Il fallait que je rende la course des autres plus difficile. Pour pouvoir la rendre plus difficile, il bah y a eu, un, le, le fait que déjà, rien que sur les réseaux sociaux, etc., les jours d'avant, je me suis dit, en fait, je vais, je vais la jouer, j'annonce que je viens pour gagner, comme ça, déjà, eux, ils sont dans ce truc-là. Soit de se dire, bon, il y va pour gagner, il a déjà gagné deux fois, pff, allez, on abandonne. Donc, déjà, cette partie, les, les faibles mentalement, étaient éliminés. Deuxième partie, il y avait les autres, c'était les orgueilleux, qui étaient euh, ceux que je visais un petit peu plus, c'est-à-dire que j'essayais de monter l'orgueil en leur disant, euh, bah, voilà, moi j'annonce que je vais gagner et donc eux vont se dire oh, attends on va pas le laisser faire quand même ce, cette espèce de gros melon parisien euh, on va aller le battre sur son terrain et donc je voulais faire monter cet orgueil pour que dans la course euh, bah, ces coureurs qui sont habitués à courir plus vite que moi dès le départ en fait je voulais qu'ils s'épuisent sur l'allée donc je suis allé légèrement plus vite que prévu à l'allée pour que euh, bah, ils, se, ils me suivent en se disant euh, bon bah il faut qu'on y aille et quitte à même moi t'en freiner pour qu'eux ils partent devant et qu'ils s'épuisent encore un petit peu plus ça, c'était pour l'aller. Mon but du jeu, c'était qu'à l'aller, ils arrivent le plus crevé possible et moi, le moins crevé possible. Au retour, ce que je savais aussi, c'était qu'il euh, y avait principalement un concurrent qui avait, euh, lui, comme stratégie au retour de rester avec moi, de ne pas bouger, d'attendre ma première faiblesse pour m'attaquer. Et ça, je le savais. Et donc, je me suis retrouvé dans, 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 toujours dans ce truc de tenter de faire monter son, son orgueil. D'abord, j'ai essayé d'esquiver le combat. Donc, j'ai essayé de... On, on part euh, le satellite tout devant... Et donc j'ai essayé de me planquer, euh, j'ai essayé de faire, je me suis dit si il me voit pas, il peut pas me suivre. Facile. Ça tient. Ça ça tient. Tient. <rire> Faut dire
1: ouais, le départ de nuit on le redit, il n'y a que des frontales et tout, c'est assez facile de se perdre dans la masse.
0: Et donc j'ai planqué ma cascade parce qu'elle est quand même assez reconnaissable sous ma capuche, j'essayais de pas trop me montrer, etc. Et, euh, et juste avant le départ j'enlève ma capuche et là on part pleine balle parce que ça part pleine balle et je me, je me dis surtout tu te, te retournes pas. Parce que euh, peut-être qu'il va te reconnaître à ce moment là, ou sinon il va identifier que tu le, que tu cours par rapport à lui. Donc moi je faisais ma course, je suis parti plein de mal et ce qui s'est passé devait, ce devait se passer c'est-à-dire que je surveillais qu'il y ait personne qui me double avec un dossard jaune et il m'a pas doublé par contre au bout d'un moment je sentais qu'il y avait une, une lumière dans la nuque, un souffle euh, qui arrivait <rire> jusqu'à mes oreilles et je sentais qu'il y avait vraiment quelqu'un euh, qui était sur exactement ma vitesse et dès que je soulevais un pied, j'avais un pied derrière et c'est quelque chose qui m'exècre euh, au quotidien, je déteste les gens qui me font ça euh, qui restent dans mes, dans mes mollets euh, sans rien dire et, et, et donc ils, ils suivent ma course et donc je comprends bien que c'est lui et je me dis bon ben bah voilà euh, en fait on va inverser les rôles maintenant on va, on va vraiment essayer de rentrer dans sa tête c'est à dire je vais freiner je vais me mettre juste derrière lui c'est moi qui vais le suivre maintenant. Et donc je freine je laisse passer je me mets derrière lui et je lui fais, je lui fais sentir le souffle dans la nuque et dès qu'il soulève un pied mon pied est déjà euh, euh, mis au-dessous et surtout là, à ce moment là je me rends compte que bah, quand c'est moi qui suis devant on va plus vite que quand c'est lui qui est devant et donc je me rends compte qu'en fait il doit être en sur-régime par rapport à moi. Et à partir de ce moment-là, bah, je commence déjà moi à me reposer et euh, bah, là, en fait, on, on, on devient dans un truc traditionnel de la gazelle et du lion où euh, bah, je, je, je vais le manger, ça va arriver, mais en fait, je, je suis en train de jouer avec, euh, avec cette gazelle. Et donc, je mets des petites attaques, c'est-à-dire que je me, je me déplace exactement comme autour de France, c'est-à-dire je me déplace un coup sur la gauche, un coup sur la droite et boum, je pars sur 4-5 mètres en accélérant, mais je ne pars pas non plus, je ne lâche pas non plus le, le fauve. De manière à ce qu'il revienne vers moi, et une fois qu'il est revenu, hop, je laisse juste repasser devant, et je me replace derrière lui, de manière un petit peu à rentrer dans son âme et dans sa tête, et à le manger de l'intérieur, parce qu'on en est arrivé à un point, au bout de la deuxième ou troisième attaque, où en fait, dès qu'il y avait d'autres gens qui nous doublaient, euh, bah, lui avait peur que ce soit moi qui double, et donc il allait presque accrocher ces gens-là. Et donc moi, j'en étais presque au point à essayer de faire du bruit derrière lui, au moment où je voyais quelqu'un aller nous doubler, pour qu'il pense que c'est soit moi. Donc vraiment, euh, de la torture psychologique... <rire> il n'y euh, tout... a pas de mot là vous dites rien et on n'a on pas échangé un seul mot euh, c'est hostile comme euh, climat bah là c'est ce que j'ai pas aimé c'est c'est. que en fait moi je l'ai pris comme une hostilité qui date du fait que en fait, c'était quelqu'un qui était sur l'UT4M avec moi j'avais entendu dire des mots un peu trop élevés auprès de ma personne <rire> du, du, qu'il avait raconté sur, à d'autres coureurs je crois qu'il arrive euh, 3 ou 4 heures après moi sur l'UT4M et Ouais, et se, se crée une hostilité, où je sais pas pourquoi où il doit considérer que je dois être le petit con arrogant parisien, et, et voilà je m'en fous, moi je n'ai en enfin, pas de, de prérogative euh, à être méchant vis-à-vis -vis des autres, mais là voilà, à partir du moment où j'avais entendu 2-3 trucs sur moi, j'ai eu envie de le détruire donc on se parle pas et donc au bout de 4-5 attaques je sais qu'il allait se passer quelque chose c'est-à-dire qu'on arrive au premier ravitaillement de saint christophe en jarret au kilomètre 17 de la course et euh, moi au kilomètre 15 je me dis bon bah c'est simple tu vas attaquer un énorme coup à ce moment là, le but du jeu est d'arriver à Saint-Cristo, moi j'ai une assistance j'ai Cécile qui va me donner mes flasques moi je vais je me barrer tout de suite, je vais même pas m'arrêter et je crois qu'on l'a vu en vidéo mais je m'arrête, je crois que le, le temps d'assistance c'est moins de 4 secondes et euh, donc je sais que si j'arrive en avance, que lui il n'a pas d'assistance, je vais ressortir avec une minute, une minute 32 minutes d'avance du ravito et c'est exactement ce qui se passe et en fait je veux casser le contact visuel avec lui euh, pour que ils se disent ah bah c'est trop tard, est, il est parti et qu'il euh, me revoit plus, il suffit qu'il me revoie plus pendant un quart d'heure, 20 minutes pour lui mettre le doute. Et c'est ce qui se passe et donc là je commence en fait mon sprint final de la course à ce moment-là, au kilomètre 17 de, de, de cette Lyon Saint-Elion sur le retour. Donc je sais pas dans la réalité, j'en avais peut-être 90 dans les jambes avec l'allée. Et, euh, et donc le sprint final commence là et il y a après 60 km de sprint final.
1: Il y avait quand même une petite euh, on, on l'a pas évoqué, mais une petite incertitude. Tu as eu une douleur à la cuisse qui s'est réveillée euh, à l'issue du trajet à aller. Ça n'a pas bouleversé tes plans, justement Là, tu es passé à l'offensive très tôt, ce que tu dis, au kilomètre euh, 17 sur la 78 que compte euh, la, la partie euh, saint élion euh, Est-ce que ça n'a pas mis en péril, en tout cas, cette stratégie-là Ou est-ce qu'il y a eu un truc dans le de dire que c'est un pari aussi de voir si, si ça tient ou pas, mais qu'il fallait le jouer à fond d'emblée
0: ah, Il y avait un énorme doute. En fait, c'est la même douleur à la cuisse que celle du, de la Suède donc celle que j'avais eu quelques jours avant sur la Suède où euh, bah, en fait c'est en partant très vite que la douleur a pu disparaître, enfin disparaître, être moins gênante parce que le corps était ultra chaud et donc là je il m'est arrivé la même chose je pense qu'en fait cette douleur elle se déclare quand je suis dans un faux rythme et donc l'aller j'étais dans un faux rythme en fait il faut savoir que moi je marchais à l'aller sur toutes les montées donc euh, je pense que j'ai un peu piétiné j'avais mal à la laine euh, je savais me faire masser ça allait pas donc j'avais ce doute mais je savais que de toute façon euh, je vais repartir pleine balle à fond sur le retour donc euh, Soit ça pète tout de suite et je me rends compte, soit ça pète pas tout de suite et je me rends compte. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 300 mètres, je savais que ça allait tenir. Donc, donc le doute est rapidement dissipé. En fait, le doute, c'est celui que je me suis mis pendant 3 ou 4 heures qui était désagréable, mais sur la course en elle-même, une fois qu'on a donné le départ du retour, je, 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 je n'avais plus de doute très, très, très rapidement.
1: Là, l'idée, c'est quoi quand tu repars justement et qu'il y a déjà un premier trou qui est fait C'est de la première place, est-ce que tu considères qu'elle est déjà acquise Est-ce que c'est encore. Creuser cet écart comme un espèce de, de marqueur et voilà de signer de ton empreinte euh, la course, c'est de d'aller tu, tu vas bien donc tu pousses la machine autant que possible. Qu'est-ce qui parce qu'on l'idée, je crois qu'il y a eu un, un temps de creux de, de passer sur les ravito qui a été hyper court là, 59 secondes donc à aucun moment t'as baissé le pied finalement t'as été pied au plancher euh, constamment. Là c'est tu vas chercher quoi quand tu fais ça Le temps, c'est la place, c'est l'écart, c'est tout ça
0: l'écart non là je, 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 euh, l'écart il était juste euh, euh, l'écart il était important pour gagner la course mais pas pour autre chose et pour me mettre en sécurité généralement c'est plutôt ça c'est j'essaie de me mettre en sécurité le, pas le plus rapidement possible mais assez rapidement dans les courses c'est à dire que quand je sais que j'ai une demi-heure une heure d'avance assez vite dans la course ça me permet que si j'ai un accident euh, bah, j'ai ce, 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 ce petit tampon euh, qui me permet que euh, je peux avoir un accident et je vais pas être rattrapé tout de suite donc il euh, y a un petit peu de ça mais il y a aussi le fait que ben quand je fais une course, le but du jeu, déjà, c'est de la faire le plus rapidement possible. Et j'avais été assez inspiré par, par, ben par, par, par François Daen là-dessus, quand il a été sur, sur l'échappée belle il y a quelques années, il y a deux ans, je crois, où euh, il a déjà, je ne sais pas, peut-être trois heures d'avance sur ses concurrents à la mi-course. La course, elle est gagnée, normalement, il peut lever le pied, etc. Et il n'avait pas levé le pied parce qu'il euh, s'était rendu compte qu'il pouvait le faire en moins de 24 heures. C'est-à-dire que, un, il avait déjà la victoire, deux, il avait déjà le record, même en continuant tranquillement, il allait l'avoir tranquillement. Hein On met tous les guillemets de la Terre. Ce pas des guillemets qu'on met, c'est des, 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 des forteresses de guillemets. Mais il euh, y a eu ce petit truc de « tiens, mais c'est marrant de faire de 24h mais Là, c'est un peu pareil. Sur, euh, sur, euh, quand j'accélère et que je continue à accélérer, c'est euh, la première fois que j'ai accéléré sur la saint aignan c'était pour pouvoir finir de, de, de nuit. « Tiens, c'est marrant d'arriver avant qu'il fasse jour ». Et euh, donc, c'est resté, resté, resté comme ça. Et, et, euh, et j'aime bien justement, généralement, sur… Euh, sur, euh, sur la saint aignan accélérer sur les euh, 10-20 derniers kilomètres qui sont quand même les plus simples et les plus courables euh, voilà, tous ceux qui, 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 qui vont prendre le départ un jour de la saint aignan et qui l'ont jamais fait ou qui vont reprendre le départ découper la course en deux, vous allez jusqu'à jusqu kilomètre 50 je crois que c'est à soucieux en jarret et à soucieux en jarret on accélère, donc il faut arriver en forme à Soucieux pour pouvoir accélérer derrière, c'est comme ça qu'elle fonctionne cette course.
1: Tu parles de ces micro-objectifs en fait on peut toujours en trouver, donc ils peuvent être une histoire de chrono, mmh. une histoire de la nuit T'as besoin aussi de, de ça toi tout le temps pour être à, à feu bouillant et que la cocotte elle soit euh, allumée et sous pression, ça, ça, ça te drive en fait, ce... sinon t'as moins de plaisir là, si, si la course est acquise
0: Oui, je, je me rajoute toujours ces petits trucs, euh, je me l'étais fait euh, sur l'UTMJ, euh, donc ça faisait deuxième fois que je faisais la, la, la renarde, le 80 km qui est à quelques semaines avant le, la diagonale. Là bah, cette année je me retrouve encore à, quasiment un peu après mes courses à avoir une heure d'avance et donc je sais que ça va le faire. Et euh, bah là, euh, la difficulté elle a pas été d'accélérer ou le petit challenge que je me suis fait il a pas été d'accélérer, c'était il a beau euh, faire un temps de chien, à pleuvoir et faire ultra froid, mais bah pour l'instant j'avais pas mis la veste et je me suis dit bah tu vas, le, jeu, le but du jeu là ça va être de pas sortir la veste jusqu'à l'arrivée. Et euh, tu te retrouves sur euh, le, 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 toit de, le toit du Jura, sur le Mont d'Or, tu te prends de la flotte, il fait froid, il y a du vent, etc. Et pourtant toi, t tu tu l'as la veste hein, t as juste à faire un petit geste dans ton sac pour pouvoir la récupérer, mais c'est quand même allez, tiens, viens on se lance le challenge en plus de pas la
1: sortir. Il y a eu la bière à l'arrivée forcément. Il était. Euh, quelle heure il était Attends, 23h30. Plus. Il était tôt le matin. Du il était mat, assez, tôt, assez ouais. tôt le matin. Est-ce qu'elle avait un petit goût de Fort euh,
0: Ah, pas mal. Très très bon <rire> jeu de mots. Très très bon jeu de mots. Très très bon jeune. de mot. Euh, Non, elle n'est pas terrible la bière de, euh, de, de la saint euh, ça, voilà, je sais... Je, je, le, les organisateurs me connaissent, ils vont pas aimer que je dis ça, mais elle n'est pas terrible votre bière. Hein. Changer de, de fournisseur. Euh, J'ai eu, eu des surprises hein, cette année en termes de bière. Parce que maintenant, bah, ce qui est drôle, c'est que ça a créé un petit peu hein, une habitude et que. Bah, les organisateurs sont plutôt sympas avec moi c'est à dire que moi je suis quand même un des seuls coureurs où à l'arrivée on arrive on lui tend une bière à chaque fois et moi j'adore ça parce que j'en rêve mais chaque année je me fais piéger sur l'ultra 0.1 chaque année ils me sortent une bière je pense que tu prends un truc avec un gros fût alors là cette année ça fait deux ans ils me sortent de l'artisanal super froide le truc tu tapes un cul sec si c'est de la NKN ça va Attends on va citer d'autres marques NK 1664 et Cronenbourg si c'est des trucs comme ça, ça va, ça passe, tu peux le boire que sec. Alors là, quand tu te prends de l'artisanal trop froide après un ultra et tu termines en sprint, deux, trois belles surprises. Mais ouais, sur l'avion <rire> Saint-Élion, il euh, n'y a pas d'heure. Hein. De toute façon, quand tu arrives, tu bois. Hein.
1: Et Fort Peat C'est dans l'air, <rire> trop euh, tôt. Bah en fait, je mettais... Jamais 304, c'est un adage, ça ou pas bah, C'est ce
0: que je me suis dit. Je me suis dit jamais 203, mais jamais 304, ça ne le fait pas. Après, euh, le, le, la problématique que j'ai, c'est qu'il y a une course qui s'appelle Cape Town, euh, l'ultra-trail de Cape Town, qui est généralement à peu près en même temps en Afrique du Sud, que j'aimerais bien refaire parce que euh, je l'ai vécu en 100 km et maintenant elle existe en 100 miles. Le défaut, c'est que c'est euh, début décembre et que cette année, j'ai quand même prévu encore de beaucoup me déplacer, donc je suis pas sûr d'avoir assez de congés pour pouvoir le faire. Donc C'est peut-être par défaut de congés que je vais euh, que je vais retourner sur euh, la Saint-Élion ou sur la Lyon-Saint-Élion, je sais pas. Et peut-être que je sais pas encore. Je sais pas encore si j'ai envie de le vivre... Euh, accompagner des potes, peut-être le refaire comme ça, accompagner des potes et, euh, et euh, le, le faire tranquille, ou sinon est-ce que je vais pas être dévoré quelques jours avant et me dire allez vas-y tu, tu vas retenter la gagne, je sais pas encore, je sais pas encore. alors qu'il euh, y a quelques semaines c'était non non on laisse, on laisse la gagne à quelqu'un d'autre je suis déjà à me dire euh, peut-être que ça va arriver. Quoi.
1: Alex merci pour ce beau tour du jardin de ces six courses épiques, depuis 2021 il y en a un certain nombre, elles sont intenses vous avez bien, bien vécu beaucoup de choses à... Beaucoup de scénarios très différents, c'est ça que tu viens chercher aussi et c'est ça qu'on prend plaisir à écouter. Euh, qu'est-ce que tu retiens là globalement de, de cette année, c'est l'heure des bilans, le 26 décembre, les choses sur lesquelles toi tu as avancé, tu as le sentiment d'avoir progressé, est-ce qu'il y a encore des choses sur lesquelles tu n'as pas été euh, pleinement au rendez-vous et tu vois des, des, des pistes d'optimisation comme on dit en entretien RH de fin d'année <rire> Qu'est-ce voilà, qu qui, qu qui, qu qui, qu qui a été une réussite cette année pour toi Et puis qu'est-ce qui pourrait euh, s'écrire différemment l'année prochaine idéalement
0: euh, je suis content parce que j'ai réussi à m'améliorer sur les trucs où j'avais envie de m'améliorer en 2020 et 2021 j'avais détecté qu'il y avait deux trucs sur lesquels je devais m'améliorer, c'était un, mon, ma gestion de, de, de mon alimentation et de, de ce que je bois et ce que je mange en course et de comment et à quel moment je le prends euh, là dessus maintenant je, je, c'est bon, j'ai trouvé ma recette euh, je l'ai trouvé, donc ça je, ça je suis très content et euh, l'autre truc sur lequel je voulais absolument m'améliorer c'était euh, en descente vraiment le tout bête euh, de pouvoir mieux courir en descente aller plus vite moins me fatiguer je me suis retrouvé cette année à gagner des courses grâce à la descente et euh, alors que c'était pas mon point fort et c'est en train de devenir bizarrement presque plus un point fort qu'un point faible
1: comment tu l'as bossé ça c'est de la descente à nouveau on ouais, est à que... à portée de main c'est pas le dénivelé qui, qui nous tue
0: ben, en fait je pense que ça se prépare pas à Paris hein. c'est tout simple pour pouvoir euh, s'améliorer il faut en faire le maximum possible il faut le faire le maximum possible en montagne et euh, la, la descente en fait c'est deux choses, c'est l'appréhension de tomber et d'aller vite et donc il faut vivre de la technicité, il faut en, il faut en bouffer pour, pouvoir, pour que ça, ça devienne de plus en plus normal, à Paris c'est impossible de s'y entraîner, ça n'existe pas de, 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 de descente qui fasse plus de 100 mètres de dénivelé. et sur un terrain qui soit technique en plus, ça n'existe pas euh, encore on, moins. On a beau se l'inventer, euh, ça, ça, ça marche pas, donc euh, non c'était en fait il a fallu deux ans donc ou trois ans d'étranger. Donc délibérément
1: travailler plus ça en montagne
0: Délibérément, en fait, c'est le la volume de course et le volume de course ailleurs qui m'a fait que, euh, que j'ai appris là-dessus. Donc, c'est deux aspects que j'ai encore euh, bien appris. Le, ce que je dois pouvoir encore améliorer. Euh, Qu'est-ce que je peux encore améliorer euh, Si, peut-être essayer de prendre une course au sérieux. Je les prends de moins en moins au sérieux. Et, euh, et plus ça va, là, je me suis rendu compte sur l'UTMB cette année, euh, à 20 secondes du départ, il y a tout le monde qui est ultra tendu, ultra stressé, ultra concentré, peut-être. Euh, sur la course, moi je suis en train d'insulter, enfin d'insulter, d'appeler euh, euh, baladure à la fenêtre, euh, euh, de lui faire des grands signes, euh, je suis mort de rire, je me retourne et je fais une blague et donc je ne prends pas assez le truc au sérieux et ça doit pouvoir ça, ça me joue des tours. Euh, ça me joue des tours en termes de, de performance. Donc si ce que je veux faire c'est améliorer la performance, il faudra peut-être que je prenne des courses au sérieux. Est-ce que je vais réussir à prendre l'UTMB ou la diag au sérieux cette année en 2023,
1: je sais pas. Et tu dis si tu veux améliorer tes performances, il y a cette question là aussi
0: Ouais parce que, bah parce que en fait, euh, bah, si c'est le temps du bilan, moi le, 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 le temps passe et passe et pas, c'est beaucoup de choses ont changé <rire> Mais euh, bah, à la base j'étais venu, euh, venu faire mon, mon semi, j'étais pas venu gagner des ultras dans la course à pied En finir un déjà ça a été énorme, en gagner ça a été énorme, en prendre le départ de 10 courses cette année, en gagner 6 Faire des top 10, des top 20 sur le TMB, etc, j'ai déjà vécu plus que ce que je voulais faire ou ce que je pensais possible de faire je, voilà C'est bon, j'ai déjà vécu, le, je peux mourir maintenant euh, le plus tard possible comme disait Thierry mais, <rire> mais, euh, mais c'est bon, j'ai déjà fait le tour du truc, c'était déjà trop bien, je, je me suis déjà plus qu'éclaté, ça n'est déjà 2022, c'était déjà que du bonus, euh, donc euh, euh, prendre du bonus sur du bonus, est-ce que c'est est -ce est réellement utile, est-ce qu'il ne faut pas que je commence à le vivre un petit peu autrement, donc d'où cette idée de peut-être le vivre euh, sans me, me, me dire que la performance c'est le, le, le seul indicateur de est-ce que j'ai bien vécu mon année quoi. Donc, euh, peut-être le, le faire un petit peu plus en kiffant. Est-ce que, est que il faut que je me raisonne à me dire que cette UTMB ou cette Diag ou peut-être une autre cette année doit être une course euh, à prendre au sérieux Pff, Je suis pas sûr quand même, parce que c'est tellement, tellement cool de faire un UTMB top 20 alors que tu es en train de, de rigoler sur baladure ou de t'amuser au milieu de la course. Euh, c'est tellement plus cool de le vivre comme ça, je, pense, je trouve, que je suis pas sûr d'être prêt à, à mettre trop de, de, de rigueur et de, je vais dire des bâtons dans les, rues, dans les roues, mais c'est de, de, de rigueur et de de, de, de méthodes et de protocoles à suivre je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie enfin je, non, je suis sûr de ne pas avoir envie de, de me le faire, il faudrait vraiment un gros événement où j'ai une, une énorme carotte à, à suivre pour que, pour que ça me donne envie d'aller chercher encore mieux
1: Est-ce qu'il peut y avoir l'idée d'aller chercher autre chose parce que Je ne l'ai pas signifié mais il y a quand même beaucoup de cours sur lesquels tu reviens, il y a quand même un canevas qui est relativement semblable, il y a quelques évolutions est-ce que cette fraîcheur et ce souffle, tu peux aller le chercher aussi en allant chercher d'autres choses dans d'autres endroits, peut-être D'autres formats, euh, j'entendais parler du TOR, etc. Je ne sais pas si c'est un projet, enfin ton calendrier 2023, tu nous en as donné quelques contours tout à l'heure, il est, je crois, tu ne communiques pas encore euh, officiellement dessus. Ça, ça peut aussi venir d'aller chercher un peu de la, de la variété, de l'inattendu
0: Non, parce que je m'éclate à refaire ce que je fais en fait. Euh... Bah, ça se voit, hein. enfin, c'est peut-être mon quotidien, mais euh, à Paris, euh, refaire ce que je fais, c'est ce que je fais tout le temps. Hein. Je, je passe tout le temps aux mêmes endroits, je répète les mêmes escaliers, etc. Et répéter les mêmes courses, euh, ça me dérange pas parce qu'à chaque fois la course est différente euh, la, la diag 1, 2 et 3 ça a jamais été la même diag et c'est pas la même course à chaque fois donc euh, donc il y aura des nouveautés, peut-être pas de l'année prochaine l'année prochaine il y, y a une ou deux nouveautés mais euh, un jour il y aura le Thor un jour il y aura la Barclay, oui, l'un et l'autre pour l'instant je m'éclate à faire mon format préféré qui est le 100 miles 10 000 mm mètres de dénivelé et il euh, y a un truc cool quand tu refais une course c'est qu'il y a quand même 2-3 trucs où tu prends tes habitudes et euh, avoir des habitudes sur une course, ça te permet de, 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 de continuer à améliorer d'autres aspects. C'est-à-dire que je sais pas, du T4M, là, ça va être le troisième ou quatrième que j'ai fait. Il bah, y, y a un moment que j'avais mal vécu la première année, que j'ai mieux vécu la deuxième et encore mieux vécu la troisième. Faire la comparaison toutes tout ces années m'apprend encore beaucoup. Est-ce qu'aller chercher d'autres nouveautés euh, me, me permettrait de me rechallenger Non, parce que. Euh, parce que s'améliorer sur, euh, sur quelque chose qu'on connaît déjà, je trouve que c'est tout autant nouveau euh, à chaque fois. Donc euh, me refaire là mon quatrième UTMB ou mon cinquième, putain, je ne sais même plus, ça y est. Euh, quatre, je dirais. Quatre, ouais. Me refaire mon quatrième UTMB, euh, c'est encore un nouveau challenge, ex presque exactement comme si c'était le premier. Quoi. Et je ne ressens pas le besoin, je n'ai pas de lassitude à refaire. Il y a ça. Et il y a l'autre aspect que euh, ben, euh, ces courses, maintenant aussi je connais la logistique qui y a autour et donc euh, c'est beaucoup plus simple pour moi parce que à bah, Grenoble j'ai un ami chez qui je vais être logé donc je vais économiser sur les frais parce qu'il y a toute une histoire de budget qui est importante euh, y a, euh, je, je sais très bien que euh, la réunion maintenant je connais le nombre de jours que j'ai besoin d'arriver avant que j'ai besoin de partir après j'ai beaucoup moins de galères logistiques à refaire ce que, ce que je fais déjà donc c'est une forme de sécurité comme à chaque fois une forme de, de, de confort que, que, que j'aime bien donc il euh, y a cette, cette paresse au final on en revient à ma flemmardise mais cette, cette paresse euh, qui est toujours présente euh, J'ai toujours envie de découvrir, mais, mais c'est cool aussi de, 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 de kiffer en refaisant des trucs qu'on aime bien. Euh, euh, Il voilà, y, y a plein de gens qui, qui me disent euh, mais t'en as pas marre de refaire ça. Mais... J'ai euh, adoré faire l'amour la première fois de ma vie et, euh, <rire> et pourtant je l'ai refait après. J'ai pas l'impression de refaire le truc. Quoi. Et je, tu te je... dis ça
1: va revenir ou pas non
0: euh, <rire> ah ouais, est, Ça va revenir, ça va Ça reste quand même très très dur à chaque fois. et On commence à déraper. Au bout de 2h45,
1: je pense qu'on est bon. On a à ah, 3h... non, non, bien, bien, bien sûr que non, on a à 3h7. Ah, 3h7, bah, est à 3 h 7 Ah, 3h07, c'est pas va. mal. Là, euh, joli.
0: On commence à attaquer. Euh, la, la deuxième partie du podcast qui est donc maintenant. <rire> on va pouvoir lancer
1: l'enregistrement maintenant qu'on a bien calé ouais, la répète, on va pouvoir appuyer sur Rec. Je suis en train de me rendre compte, on a oublié d'assigner un adjectif à notre euh, lyon saint élion
0: Il reste féroce, euh, rigolante, fêlée ou brumeuse. Bah, bien évidemment, ça sera brumeuse parce que bah, cette année, elle était un tout petit peu pluvieuse, elle était un tout petit peu enneigée, mais beaucoup moins que les autres années. Il y avait, comme d'habitude, énormément de boue, mais cette année, on a eu la brume en plus. Et euh, qui rend ce truc à peu près génial où tu te retrouves euh, sur le sommet d'une colline, tu ne vois pas à un mètre devant tu ne vois pas un mètre sur les côtés, tu ne vois pas de balisage, et donc tu n'es même, même plus sur un sentier, tu es sur, 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 un, sur un champ, et donc tu cours un petit peu dans le néant, et c'est un petit peu ça de temps en temps, et ce que j'aime bien, c'est donc que tu, tu, tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu es en train de faire, vu de l'extérieur, ça doit être formidable à voir, parce que tu es vraiment un mec comme nulle part qui court sans savoir où il va, et, et pourtant ça marche, et donc c'est le truc que j'ai trouvé le plus difficile cette année, c'est qu'on ne voyait pas les difficultés arriver, et on se laisse surprendre, je suis tombé pas mal de fois, et donc c'est quelque chose qui reste génial et alors que cette saint aignan hein, je l'ai fait euh, 4 ou 5 fois en version normale et maintenant euh, 2 fois ou 3 fois en aller-retour donc euh, j'en suis à 11 fois que je passe au même endroit euh, et pourtant je me laisse surprendre donc,
1: euh, donc, euh, donc brumeuse ça fait partie du package de la saint aignan c'est aussi ce qui m'a cherché exactement Alex c'est la dernière question euh, traditionnelle de du podcast tu, le, tu la connais euh, tu y avais répondu déjà il y a 2 ans et demi c'est le moto de la fin tu m'avais dit à l'époque euh, il ne faut pas se fixer de limite les autres s'en chargent déjà mmh. est-ce que tu confirmes tu signes dès demain à ce moto à nouveau est-ce que ta philosophie a un peu évolué est-ce que tu voilà, est que on te fixe encore des limites est-ce que toi tu t'en fixes
0: ouais complètement euh, je garde totalement ça euh, après j'enlève le rapport aux autres parce que maintenant je, je pense que je regarde encore moins ce que, ce que le, le, le je regarde moins le regard des autres c'est cette phrase en ce moment de, de tu n'as aucun talent continue ». Euh, qui est mon gros moto en ce moment de me dire euh, le, le, tu, tu n'as pas de talent continue point.
1: La France a un incroyable talent mais pas Alexandre Bouchex
0: Exactement exactement <rire> enfin en tout cas les Suédois s'en sont <rire> rendus compte et les Croates aussi mais pas les Français. <rire> le mec est rageux jusqu'à la fin <rire> vous ne m'aimerez jamais en France je suis le je suis le, le forme, je, je suis voilà je suis le coureur mal aimé euh, et je, je, je sortirai cette chanson euh, bien évidemment l'année prochaine euh, sur tous les plus grands formats de, 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 de podcasts mais. En euh,
1: hommage à notre cloclo
0: c'est avec le et je passe beaucoup de temps avec le Clo clos moi, dans les oreilles.
1: Hey, tu m'avais cité Podium, je me souviens. Ah, ben, bah, ouais, ouais, le, le personnage, je
0: frédéric C'était, c'est, c'est le. J'adore ce côté pitoyable qu'il a et euh, le fait qu'il soit magnifique de, dans, dans son aspect pitoyable. Et c'est ce qu'on a beaucoup sur les ultras. En fait, on adore être pitoyable sur les ultras ou se rendre pitoyable. Et pourtant, on est magnifique à être pitoyable comme ça, quoi.
1: C'est un beau mot de la fin, je pense. Voilà,
0: soyons, ouais. euh, pensons bien aussi donc à être. Tu, tu n'as pas de talent continu et sois pitoyable.
1: <rire> mais magnifique. Mais magnifique. Merci beaucoup Alex pour nos échanges qui, pour le coup, euh, l'étaient. Euh, et ce retour en arrière sur ces courses épiques de ces deux dernières années, nul doute qu'elles l'ont vraiment été, épiques. Et à mon avis, c'est ce que tu viens y chercher. J'ai comme l'impression que c'est fait exprès. Le début d'année euh, est propice aux vœux. On n'y est pas encore tout à fait, mais au moment où l'épisode sortira, ce sera le cas. Donc je te souhaite peut-être pas un dry January, mais en tout cas un fat 2023. Et beaucoup d'accomplissements sportifs, personnels pro-perso, voilà, que tu sois heureux et accompli, mais tu t'as pas besoin de moi pour ça. En tout cas, je te le souhaite très sincèrement.
0: Merci beaucoup, et ben, ben, je, ben je me le souhaite aussi. <rire> je me le souhaite aussi. Et non, et toi, je te souhaite de, de continuer à, à ben, enregistrer tes podcasts, à essayer de trouver, j'ai l'impression que tu as envie de t'essayer trouver aussi d'essayer à d'autres formats, à d'autres choses en dehors que. Euh, allez. Le, 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 le gros guillemets, euh, simplement des, des récits de course épique. Je pense que euh, j'ai l'impression que tu as envie d'aller broder euh, un petit peu autour, tester d'autres formats. Donc, bah, bah, bon test, découvre de, de belles nouvelles choses, casse-toi la gueule aussi un petit peu parce que ça fait ça du bien. Ça fait
1: partie du jeu, ça va revenir, c'est ce que je me dis aussi beaucoup. Mais je
0: pense qu'on va se croiser plusieurs fois cette année euh, à plusieurs endroits euh, et, euh, et euh, bah, sache que si on peut euh, euh, se croiser aussi dans le grand col ferré comme l'année dernière. Euh, avec, euh, avec, euh, avec, Nico, avec Nico de, de la bande AD+, euh, si on arrive Grand à se col croiser fréret, en le fréret, croise. et, <rire> je, je l'avais le jeu de mots, euh, il était pas mal, mais si j'arrive à vous croiser euh, plus haut euh, dans, dans le col, ça veut dire que ça ira mieux pour moi donc euh, bah, j'espère vous croiser plus haut dans le col
1: je le souhaite aussi, merci Alex, ciao ciao